0: Alors bonjour à tous, euh, aujourd'hui on est avec, euh, avec Julien et on a le plaisir d'inviter Damien Coltis de la maison d'édition Black Book Édition. Alors bonjour Damien. Bonjour. Euh, on, voulait te... on, on voulait parler avec toi de, de Black Book Édition puisqu'on euh, s'inscrit dans notre, dans notre cycle de hors-série de Radio Roliste sur les métiers du, du jeu de rôle et mmh. tu es déjà le... le enfin, Black Book Edition est finalement le, le deuxième éditeur à nous accorder un, un entretien. Donc on, on te remercie puisque on a déjà invité euh dans un dernier hors-série euh, Jérôme Laré et Coralie David de, de Lapin Marteau pour nous parler de, de leur maison d'édition et il nous a semblé que c'était intéressant de discuter avec Blackbook Édition, d'abord parce que vous avez des produits différents et intéressants mmh. et parce que vous avez une place un petit peu à part et en tout cas très différente d'une plus petite maison d'édition euh, comme Lapin Marteau puisque Blackbook Édition, vous êtes d'abord un éditeur de jeux de rôle vous avez fait de l'édition euh, littéraire mais vous êtes aussi la, les détenteurs de la marque Casus Belli et les éditeurs de, de ce magazine. Vous, êtes les, vous tenez un site internet, donc casusbelli.mag.fr. Vous êtes aussi une plateforme de vente en ligne. Vous êtes ensuite une plateforme de financement participatif. Et vous venez d'ouvrir une chaîne YouTube, alors je, je ne sais pas si, si j'oublie quelque chose dans cette, dans cette énumération, mais ouais. en tout cas c'est assez impressionnant, et donc il y a une grande diversité, et vous avez une importance très grande sur, en tout cas, le petit marché du jeu de rôle français.
1: Euh, bah oui, ce n'est pas à moi de le dire, mais euh, bon, euh, je n'ai pas spécialement d'objection à formuler. Euh, en tout cas, c ce qui est sûr, c'est que Black Book Edition est une société qui a vachement évolué, là qui a bientôt fêté euh, ses 13 ans, il me semble, l'année euh, euh, prochaine ses 13 ans, euh, du coup, effectivement, euh, l'activité a, a grossi euh, ces dernières années, quoi, en tout cas, c'est sûr.
0: Alors, Avant peut-être d'entrer dans, dans ce détail de, des activités, et bien sûr dans le détail de vos produits, euh, on se pose la question c'est qui BBE, qui sont les, les gens derrière Black Book Edition, à savoir combien de personnes travaillent pour vous, quel est votre statut, qui, qui êtes-vous finalement BBE
1: alors qui on est euh, à l'origine donc ce sont trois associés qui ont monté ça, avec euh, comme gérant et associé principal donc euh, David Burkley, hein, qui est quelqu'un que, qui est toujours le gérant actuellement et que les gens euh, peuvent croiser sur euh, le forum de, du site Casus BBE. Et puis en fait assez rapidement au début de l'aventure, euh, deux nouveaux associés sont arrivés. Donc euh, moi et puis euh, un ami euh, qui est actuellement le rédac chef, enfin le, en tout cas l'organisateur, de, de coordinateur de, du magazine Casus Belli, qui est Thomas Bergeron, voilà. Donc ça, c'est l'équipe euh, de la structure Black Book Edition. Et puis euh, donc, concrètement, pendant pratiquement euh, 10 ans, on n'était que deux, hein, David et moi, avec évidemment tous les tous les gens en freelance qui travaillent autour. Et puis euh, le aujourd'hui euh, on a deux deux, deux autres salariés euh, depuis très peu de temps hein, parce que le deuxième salarié est arrivé en septembre de cette année. Euh, voilà mais quelque part on a doublé les effectifs, ce qui est quand même assez énorme.
2: Alors, une question préliminaire, puis pour, pour te faire rebondir sur la, la création de BBE d'un autre point de vue, on dit souvent que le JDR est une niche, qu'on y gagne mal sa vie, on, on aurait du mal à dire le contraire. Qu'est-ce qui fait alors qu'on saute le pas et qu'on se dit « je vais m'embarquer dans cette galère
1: ah ?» bah, Au début, on, déjà, on ne sait pas forcément que ça va être une galère, surtout que nous, ça remonte maintenant, on était plus jeunes, on avait l'esprit un peu plus euh, ingénu en tout cas moi. Euh, moi, je suis rentré euh, en rencontrant David. Hein. Donc, lui, David, c'est quelqu'un qui a qui a l'esprit euh, d'entreprise à la base. Euh, donc je pense que c'est ça qui a... Lui, pour lui, c'était un déclic naturel, je dirais, comme plein d'entrepreneurs qui, voilà, qui connaissent ça dans leur famille, enfin bref, qui ont, qui ont cette facilité-là à se lancer dans ce genre de projet. Et puis, euh, pour moi, c'était simplement, euh, simplement la passion. Euh, et puis ouais, c'était simplement la passion, hein. donc le fait d'avoir rencontré David, lui étant en difficulté sur un projet qui était Midnight, qui avait un problème de traduction, moi je me suis mis à faire de la traduction, il se trouvait que j'avais fait fac d'anglais, donc euh, je m'en sortais plus ou moins, en tout cas suffisamment pour aider, et puis après, euh, après ça, ça se construit au jour le jour, hein. c'est pas un plan de carrière.
2: Ça se nourrit à, à mesure des projets et de la passion qu'ils peuvent, qu peuvent susciter
1: Ouais, ouais, voilà. Après, euh, c est, c est, c est, bon, il y a plein de raisons professionnelles, mais ce qui est sûr, c'est qu'on sort, euh, on sort complètement des plans de carrière euh, tels qu'on peut les connaître quand on s'engage dans une, dans des écoles, euh, dans des choses comme ça, où on suit un peu euh, des courants euh, euh, préétablis, des procédures préétablies. Là, euh, je pense que c'est vrai pour euh, la plupart des, des gens dans notre milieu. C'est la passion hein, qui nous conduit à nous intéresser à comment on fait un livre, euh, comment on écrit un jeu de rôle, euh, comment on fait illustrer un jeu de rôle, etc., etc. Puis après, on découvre les étapes petit à petit, souvent dans la difficulté d'ailleurs, en tout cas, nous, ça a été notre cas. Et puis, euh, pour euh, finalement euh, se retrouver dans une situation euh, professionnalisante, quoi, ce qui a été euh, notre cas avec David.
2: C'est quoi le, le premier projet sur lequel, euh, sur lequel BBE a travaillé
1: alors tout projet, premier projet, c'est Pavillon Noir, la première édition. Euh, c'est le premier jeu qui est sorti. Euh, qui est sorti. Euh, le projet initial de Black Book, c'était donc de sortir un jeu français, qu'ils ont jeté leur dévolu sur Pavillon Noir, qui était à l'époque un jeu amateur relativement connu dans la sphère des jeux amateurs sur Internet. Hein, c'était les débuts des jeux amateurs sur Internet. Et puis, un des projets, c'était aussi de proposer des, des univers pour le D20 system. On était en pleine période de Donjons et Dragons 3.5. Euh, donc des univers qui n'avaient pas été traduits en France, mais qui étaient intéressants. Donc euh, Midnight et Dawnforge. Là, c'est vraiment le, le projet initial. C'était vraiment ça. Et puis après, ben, au gré des expériences, des sorties, des nouvelles envies, euh, euh, tout, voilà, ça s'est développé à ce que c'est actuellement. Quoi. Mais en tout cas, le, vraiment, l'année le, zéro, c'est ça. C'est lancé ces trois produits.
0: Oui, donc il y a 13 ans, vous n'aviez pas en tête que vous alliez... Euh... Doubler vos effectifs euh... non.
1: Non, non, mais c'est pas. Ouais, euh, J'imagine que bon David étant là, vraiment, lui, depuis le début, moi, je suis arrivé vraiment euh, sur l'année année 1. Euh, je pense qu'il avait certaines idées euh, en tête, euh, dont il n'a pas forcément reparlé après. Euh, Peut-être des plans plus définis, mais euh, le choc avec la réalité euh, nous a fait, euh, après, euh, vivre euh, quand même très euh, au jour le jour par rapport à tout, tous les projets.
0: C'est encore le cas, vous vivez encore au jour le jour, vous avez l'impression... Ouais,
1: non, alors il se trouve que depuis trois ans, on commence à avoir des projets, voilà, de, qui, sont, qui sont à plus long terme, hein, comme, euh, euh, enfin, de toute manière, c'est l'arrivée du, du financement participatif qui nous a permis de d'entrevoir de, les choses différemment.
0: C'est intéressant parce que, le, alors on y reviendra en, un petit peu plus tard, mais le, le financement participatif était déjà au cœur de la vision de l'éditeur de, de La marteau Et pour, pour Jérôme et Coralie, on sentait que ça avait permis de nouvelles choses, et que c'était central dans leur vision de la commercialisation du, du jeu de rôle aujourd'hui en France.
1: D'autant qu'ils se sont lancés avec ça. Hein. C'est-à-dire, leur premier projet, il me semble, c'est Ryutama et que... Et que c'est euh, lancé sur le financement participatif. Alors que nous, on a... le financement participatif, c'est un phénomène qui est arrivé quand nous, quand nous étions déjà éditeurs depuis de, de nombreuses années. Mais par contre, on, on a tout de suite euh, senti euh, l'intérêt de la chose euh, sans, sans dire qu'on imaginait à quel point ce serait, ça deviendrait vital pour pour notre milieu. Mais en tout cas, on a tout de suite senti, donc on, on s'y est mis assez vite également.
2: Alors, il y a peut-être un petit préalable pour continuer la discussion qu'on pourrait faire. C'est quelque chose qui est, assez, qui est assez mystérieux, je pense, et qui pourrait permettre de remettre en perspective le financement participatif. Est-ce que tu pourrais nous expliquer c'est quoi la chaîne d'un jeu en fait depuis le, le moment où l'éditeur commence, ou l'auteur commence à le concevoir, jusqu'au moment où il arrive dans les mains du, du lecteur et du joueur
1: alors, moi, vu que je suis... Enfin, J'ai bien écrit quelques... des choses, mais euh, je me place vraiment du point de vue d'éditeur, de donc euh, je ne vais pas vous expliquer comment un auteur euh, fait un jeu, parce qu'il y a de multiples étapes, ça prendrait, je pense, une bonne émission. Mais en tout cas, à partir du moment où il y a un manuscrit et que, et que le manuscrit rencontre l'éditeur, euh, il, a... il peut y avoir un travail, effectivement, avec l'éditeur sur sur le jeu en lui-même, hein, pour régler le jeu, pour euh, réorganiser peut-être le, le manuscrit. Donc ça, c'est des étapes classiques, je dirais, de, de tout éditeur de, de livres. Enfin, de toute façon, ce que des étapes classiques d'éditeurs de livres. Hein. Donc une fois qu'on a ça, euh, on fait passer des équipes de, re, de relecteurs, évidemment, dedans. Euh, une fois que le texte est prêt, euh, il convient d'imaginer à quoi... le L'objet euh, livre va ressembler pour pouvoir travailler sur une charpie graphique euh, et euh, des, des outils pour mettre en page euh, le, le jeu. Et une fois que tout ça est fait, euh, euh, il y a toute l'étape de la production euh, qui, est, qui est importante et qui est, un, qui est sensible, hein, puisque c'est, à mon avis, le premier poste de dépense dans le jeu de rôle. Et donc, euh, voilà, le travail avec les imprimeurs euh, pour arriver à avoir l'objet. Euh, qu'on souhaite obtenir. Et puis enfin, la dernière partie, c'est celle, de, celle de, la, de la promotion de l'ouvrage hein, pour qu'il rencontre son public. Et ça, c'est une partie qu'on oublie souvent dans l'éditeur parce qu'on peut, peut penser que l'éditeur, euh, finalement, les, les auteurs, on n'en pas besoin. Mais en fait, ils ont, à mon sens, ils ont un intérêt à travailler avec, avec un éditeur, enfin, deux intérêts à, à travailler avec l'éditeur. Le premier est donc l'éventualité, travail qui est capable de faire l'éditeur sur le manuscrit et puis l'objet tel qu'il ressemblera, enfin sur le jeu en lui-même. Et puis le deuxième, qui est à mon avis très important aussi, c'est-à-dire faire rencontrer le jeu au public, et ça c'est un travail de, de enfin on pourrait dire, de marketing, etc. Euh, moi je ne dis pas négativement parce qu'on est dans un milieu de passionnés, donc on, on essaye de faire partager la passion qu'on a pour un jeu un supplément, donc c'est pas... On n'est pas obligé, comme dans le marketing classique, de raconter des cracks et de mentir aux gens. Donc ça, c'est ce qui est assez agréable en tant qu'être humain qui est obligé de travailler pour guiner sa vie. Mais, mais ça, c'est voilà, un truc qui me paraît important et qu'on oublie souvent.
0: Est-ce qu'il y a une spécificité dans le milieu du jeu de rôle, sur le travail, sur le manuscrit à savoir, est-ce qu'il y a une logique de test, il y a une logique de, de technique ludique est-ce que vous testez, par exemple, les jeux qui vous sont, qui vous sont envoyés
1: Alors, les jeux qui nous sont envoyés, en général, on nous envoie surtout des... des comment dire On ne nous envoie pas des jeux complets, on nous envoie des projets. Après, bon, nous, on n'est pas les mieux placés dans le sens où, quand même, en tant que, sur les projets vraiment, pur projet création VF, oui. on commence tout juste, en fait, et encore, ça se passe à travers le magazine, à vraiment euh, produire du contenu de création euh, qui sort de, de jeux qui ont déjà été, euh, entre guillemets, euh, créés dans le passé. Parce qu avant, on avait Polaris, Pas eu en Noir, c'est des jeux qui existaient euh, avant que Black Book naisse, en fait. Donc, on n'était pas vraiment dans cette configuration-là de, de travail sur un nouveau jeu. Là, maintenant, en, en général, ce qui se passe, c'est que pour décider si un, un jeu a du potentiel d'intérêt, en, en général, on n'a pas besoin de le tester, au sens où, euh, bah, après... Euh, présent d'expérience entre la thématique, le fait de, de lire des règles, voilà, on, a, on arrive à avoir un, un point de vue suffisamment précis pour pouvoir prendre des décisions. Et après, une fois qu'un jeu est vraiment écrit, euh, la logique des tests, elle dépend, euh, elle dépend, euh, elle dépend pas que d'éditeur, euh, parce qu'en général, c'est l'auteur qui est plus mis à contribution, c'est-à-dire qu'il a souvent droit des, des remarques de travail, en fait, de notre part, et puis charge à lui d'effectuer ses tests et d'avancer. Après, il se trouve que nous, on, on joue à un moment ou à un autre à tous nos jeux, donc on, voilà, et quand on joue, on fait des remarques, des remontées, euh, mais ça reste, euh, l'auteur reste, chez, en tout cas avec Blackbook, l'auteur reste vraiment maître de son, de son jeu et de, ses, de la façon dont il dont l'affine, donc il prend en compte nos remarques euh, ou pas, mais euh, ça se passe quand même... Euh,
0: donc on n'est pas dans un cas comme Wizard of the Coast qui pour la cinquième édition de Donjons et Dragons avait pas du euh, tout. fait un gros gros travail de test en fournissant sur internet DD Next et en, prenant, enfin, en organisant des playtests, ouais. en, en collectant les retours. Ce n'était pas du
1: tout à l'image marketing de Wizard of the Coast à laquelle je pensais personnellement. C'est-à-dire que ça c'était l'aspect marketing, on, on, on fait faire des tests aux gens mais... J'ai pas le sentiment que les tests ils aient spécialement euh, euh, réorienté, euh, ouais. à mon avis, le travail qu'eux faisaient en équipe derrière et qui était totalement différent de ce que moi je vous décrivais avec nos auteurs. C'est-à-dire qu'eux, ils ont euh, d'énormes contraintes, de nombreuses réunions qui peuvent avoir euh, leur intérêt, mais qui peuvent aussi avoir leurs mauvais aspects. Nous, euh, dans, notre, dans le cadre du marché français qui est beaucoup plus petit, où on est des passionnés, euh, nous, Blackbook, on a plutôt vocation à, à rendre heureux des auteurs euh, en publiant des jeux qu'on aime. Donc, C'est pour ça que je dis qu'on travaille vraiment avec les auteurs euh, dans le sens où euh, on fait remonter nos remarques pour ce qui nous paraît important. Mais l'auteur reste vraiment maître de son, de son jeu, le but étant que le jeu corresponde le plus possible à ce qu'il qu aurait aimé faire. Euh, à la fin.
2: C'est un travail d'accompagnement en fait, plus que de commandes. Oui, alors ça,
1: des, ça commence à nous arriver de faire des des commandes, mais en fait c'est toujours il euh, y a toujours une part de de, de maîtrise de l'auteur. C'est vraiment l'auteur qui part sur ses idées derrière et qui nous qui nous propose euh, les choses. Bon, ça c'est quand on travaille avec des auteurs confirmés hein, sur les commandes, parce que sinon euh, sinon euh, un auteur qui nous apporte un jeu, si le jeu nous plaît au départ, il nous reste à accompagner pour que le jeu euh, soit rendu dans une forme jouable et agréable quoi. donc euh, en fait quand il y a beaucoup trop de travail sur un jeu à Black Book Edition hein, euh, en général on ne sollicite pas l'auteur pour faire le jeu on n'est pas en mesure de, de, de produire le jeu et surtout on n'a pas nous euh, c'est pas notre façon de faire jusqu'à présent de se dire ah bah il y a une bonne idée mais par contre on change tout mm. s'il y a une bonne idée et qu'on doit tout changer ben, en fait on ne le fait pas
2: par rapport à ce que tu nous disais du travail d'éditeur, en fait, il y a une distinction euh, dans les pays anglo-saxons qui n'existe pas en France entre deux métiers d'éditeur. celui d'éditeur qui va faire le travail avec l'auteur, le retravail du texte, des choses comme ça, et celui de publisher qui va s'occuper des aspects euh, marketing, euh, etc. C'est assez intéressant de voir, de voir que ça, ça revient de, dans votre expérience aussi, cette, cette distinction entre les métiers qu'on a tendance un peu à oublier pour, pour, pour donner une image un peu monolithique de l'éditeur. Euh,
1: Ouais, bah disons que l'éditeur il prend en charge plein d'aspects différents, quoi. Mais en fait, euh, quand on les décompose, il euh, euh, y a tous ces aspects-là, ouais. C'est à dire que, en fait, euh, bah forcément, du point de vue de, enfin, je me replace du point de vue du, du simple lecteur joueur de l'époque, quand je travaillais pas dans Black Book, euh, on s'imagine que le... quand on voit le jeu, on observe le livre, on se dit bon bah voilà, il y a un texte, puis il y a une mise en une mise en place graphique, quoi. Mais en fait, non, il y a aussi une production physique, euh, la gestion de la production physique, euh, le... des aspects qui nous échappent parfois sur, euh, sur la conception du texte, euh, et puis surtout, euh, qu'est-ce qui a fait que j'ai acheté l'ouvrage Je ne l'ai pas acheté par hasard, en fait. Euh, donc, euh, soit je l'ai vu dans une boutique, euh, soit j'en ai entendu parler, soit j'ai eu des retours dessus. Et donc ça, en fait, tout ça, ça fait partie du travail de l'éditeur. Mais euh, c'est un peu invisible. Or, c'est une part importante, donc là, on... On parle notamment de la part marketing. Quoi.
2: Alors quelque chose qui va avec, sans doute, c'est la, la, la distribution et la visibilité en boutique. Tu nous as bien expliqué là ce, que, ce que recouvrait le, le travail de l'éditeur. Euh, il y a, je crois maintenant, une petite année était paru dans Cassius Belli, un encart disant qu'était créé Cassius Belli Diffusion, qui était un outil d'accompagnement des jeux en boutique. C'est une tentative d'améliorer la diffusion, de la prendre en main Comment ça se passe à ce niveau-là
1: alors, ça se passe que c'est un projet qui est, qui est, dont la mise en place a été un peu compliquée par des événements extérieurs. Euh, C'est-à-dire que au dé tout départ, Casus Billy Diffusion euh, voulait prendre en main la diffusion que n'assurait pas le, le distributeur Millenium, euh, qui se contentait simplement de, mais c'est normal, son tarif, hein, donc de, de juste dispatcher en fait, les ouvrages dans les boutiques, mais sans travail. Euh, auprès des boutiques, etc. Donc, Asus Diffusion a vocation à, à faire ça. Il se trouve qu'entre-temps, euh, dans le milieu de la distribution française est soumis à beaucoup de changements, etc. Et donc, nous avons annoncé euh, très récemment que nous changeons de distributeur pour passer chez Novalis, euh, qui est une nouvelle entité euh, affiliée à Asmodé. Donc, euh, donc, du coup, ça, ça a ralenti un petit peu euh, certains aspects du projet. Mais euh, à l'heure actuelle, donc, le projet Casus Diffusion va consister à quand même euh, travailler euh, avec les boutiques pour avoir un lien direct entre, euh, je dirais, le magazine Casus Belly, euh, les productions Black Book Edition et les, les, les boutiques, mais également des projets beaucoup plus fédérateurs œcuménique euh, comme les Casus Belli, c'est-à-dire vraiment destiné à tous les éditeurs, quels qu'ils soient, euh, autour d'événements de, de, faits pour la promotion du jeu de rôle en, en général. Donc ça, je ne fais pas d'annonce, euh, je n'avais pas prévu de faire d'annonce aujourd'hui euh, officielle, donc il faudra encore attendre un petit peu, mais, euh, mais euh, le, enfin, les boutiques ont déjà eu vent de certains, certains de ces projets. Quoi.
2: Tu parlais, tu parlais donc de diffusion, d'importance de, 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 de la promotion du jeu de rôle. Euh, du coup, une autre question, un peu, un peu, un peu chiffre, mais, mais au niveau des boutiques, ça représente combien de points de vente en France maintenant, les boutiques de jeux de rôle, à peu près hein.
1: Bah, euh, On a eu du mal à savoir avant, peut-être qu'on saura un petit peu mieux dans, dans l'avenir avec les diffusions, mais on, on peut estimer une centaine de boutiques, mais dans, dans le meilleur des cas, je dirais.
2: Et une autre chose qui revient assez régulièrement dans les discussions de forum, c'est euh, ce souvenir du temps béni où Gallimard avait commercialisé l'œil noir euh, ou Pandragon euh, en, en librairie. Est-ce que ce serait quelque chose d'envisageable Ou c'est quelque chose qui est, qui est totalement séparé des circuits de distribution
1: Alors là, je ne ferai pas une remarque euh, générale, mais vraiment particulière à Black Book Edition. Nous, notre expérience avec le, la distribution en librairie fait que a priori, euh, non, en tout cas pas pour nous, parce que c'est un milieu qui a, je pense, aussi pas mal évolué. Euh, euh, il y a des logiques euh, économiques euh, de notre époque qui font que, quand on est en tout cas un petit éditeur, ce qui est le cas en général dans le jeu de rôle, euh, ça nous paraît très compliqué de ne pas être mangé tout cru <rire> par. Euh, par les grands en fait, c'est les, les grands groupes qui s'en sortent, quoi, surtout dans la librairie, mais les petits groupes, c'est quand même plus difficile. Donc, euh, donc ça me paraît compliqué. Après, euh, sur un, sur un, un best-seller type Donjons et Dragons, pourquoi pas essayer un jour euh, de le retour en librairie, mais avec des partenaires euh, voilà, avec une bonne connaissance du milieu de la librairie, quoi. Donc, euh, là, nous pour qui se concerne Black Book Edition, c'est pas d'actualité du tout, ça nous paraît être. Euh, au contraire, une mise en danger euh, forte. Donc ça, c'est notre expérience. Euh, on, a, on est passé en librairie, hein, pas sur du jeu de rôle, mais sur des romans et des romans de jeu de rôle. Et du coup, on, voilà, on a une, une expérience qui nous a, qui nous a vraiment euh, freiné sur l'envie de faire passer le jeu de rôle en librairie. D'autant que aujourd'hui, la boutique spécialisée de jeu, euh, la boutique idéale, elle a, elle a un espace de de démonstration, etc. Et qu'en fait, euh, et qu en fait, ça en librairie, on ne le retrouvera jamais.
0: Alors tu dis ça parce que tu es lyonnais et que tu es, tu es donc proche de Trollune, qui est peut-être l'une des, des plus grosses boutiques de jeux de rôle françaises. Euh, on trouve quand même des boutiques plus petites.
1: Oui, oui, sans parler de Trollune, mais d'une manière générale, les boutiques petites essayent de mettre des tables, des démos, etc. Donc on sent que la fonction de la boutique de spécialisée est quand même différente. Et pour un marché qui, est encore, euh, qui concerne des, des joueurs, euh, des joueurs quand même hardcore dans le milieu du jeu. quoi c'est pas le jeu de société non plus, le jeu de rôle. Donc, euh, ça me paraît important. Et puis euh, et du coup, ça fait un réseau euh, intéressant. Eh bien, évidemment, à l'idéal, on aimerait tous être dans les librairies. Hein. Mais économiquement parlant, euh, c'est euh, ça me paraît quand même... Euh très aléatoire, enfin s'il y en a qui arrivent je leur, je leur tirerai mon chapeau mais c'est, on a fait un peu le même diagnostic euh, sur le parce que le fonctionnement est assez proche, sur euh, la distribution de magazines en en, en relais euh, spécialisés de, de journaux et de magazines C'est aujourd'hui c'est des grands groupes qui ont des multiples magazines, il faut avoir beaucoup de magazines pour caper en fait euh, l'argent des distributeurs et quand on est indépendant c'est vraiment euh, très très dur
0: oui, il y a dans les, dans les exemples de disponibilité du jeu de rôle en boutique, on a Ankama, mais qui est plutôt un éditeur de BD à la base, qui produit un certain nombre de, de jeux de rôle adaptation de bandes dessinées. Donc on a eu City Hall, et on a récemment eu l'annonce de Squill. Mais c'est vrai que c'est l'exception plus que la règle, et on sent bien que c'est enfin, des gens qui sont d'abord des éditeurs de bande dessinées avant d'être des éditeurs de, de jeux de rôle.
1: Alors bon, Ankama, c'est encore différent, parce que c'est d'abord un, un éditeur de jeux vidéo. Euh, immense, énorme, euh, une des plus belles sociétés françaises du, du, du jeu, je pense, vidéo, qui sont mis effectivement à la BD, donc qui sont disponibles en librairie. Quant à la distribution de City Hall, qui est le, pour le moment le, leur seul jeu paru, euh, j'avoue pas trop savoir où, où ça a été distribué et en quels termes, parce que je l'ai moins rarement vu, euh, ni en boutique ni en librairie. Donc j'avoue que je serais du mal à répondre à ça. Mais c'est un cas à part, et Ankama est un cas évidemment à part. Euh,
2: oui, c'est une, oui, une structure économique qui est quand même infiniment plus, plus grosse et puissante et avec d'autres moyens, oui. Ouais,
1: ouais c'est sûr. Euh, donc euh, à voir ce que ça deviendra plus tard, mais euh, c'est sûr qu'ils suivent pas le, qu'ils le... sont pas dans la logique de ce qu'on voit dans le milieu du jeu de rôle depuis dix ans, c'est sûr.
0: Enfin, oui, pour rappeler à nos auditeurs, le fait de ne pas être en librairie, ça veut non seulement dire que vous n'êtes pas mis en avant sur les étals, mais qu'on ne peut pas vous commander en allant voir des libraires. Enfin, on ne peut pas commander vos jeux euh, en allant dans une librairie, si.
1: Alors, ce n'est pas tout à fait exact, hein, parce que le, le libraire, le libraire qu'il souhaite peut contacter le distributeur ou notre distributeur pour commander des jeux de rôle. Euh, L'impact que ça a, c'est que s'il ne commande pas des quantités assez importantes, il devra payer des frais de port sur euh, sa commande, ce qui fait que euh, sa rentabilité euh, euh, va être euh, réduite. Du coup, euh, mais il se trouve que il, dans le, le réseau spécialisé des quelques cent boutiques, là, il existe des librairies qui ont un vendeur en général euh, connaisseur. Et qui, euh, qui, qui ont on réussi à mettre en place un rayon jeu de rôle et à le faire vivre. Hein. Donc, ça, c'est pas. Un, un libraire peut se mettre au jeu de rôle s'il le souhaite. Euh, le problème, c'est s'il le souhaite. Euh, donc il faut qu'il connaisse, les, faut qu il, connaisse faut qu il faut qu'il arrive à avoir un volume suffisamment important pour, euh, pour, euh, pour qu'il connaisse économ économiquement s'en tirer. Donc, voilà, mais a priori, un libraire peut, peut s'y mettre. Hein. C'est-à-dire que les, 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 les librairies ne sont pas forcées de fonctionner qu'avec un seul réseau de distribution. Hein. C'est euh, vrai qu'il y, y a une façon de faire majeure dans le livre qui est le système des retours, mais dans le jeu de rôle, c'est un système sans retour, mais, euh, mais il y a plein de libraires qui, fon qui fonctionnent sans retour avec par exemple des, 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 des auteurs locaux par exemple, ou des éditeurs, des éditeurs locaux. Ça, ça se voit souvent. Quoi. Et donc, le, un libraire peut faire la même chose avec le jeu de rôle. Rien ne l'empêche
0: le message est passé si on a des auditeurs libraires qui s'intéressent ouais. aux au jeux de rôle.
1: Sans, sans vouloir faire de pub, on a même un centre culturel euh, Leclerc, hein, euh, d'une certaine ville, qui, euh, qui a un rayon jeu de rôle et qui entretient euh, sans problème. Mais parce qu'il connaît les produits, euh, il a réussi à capter euh, des, des clients dans sa, dans sa région. Et voilà. Donc c'est possible.
0: Alors, une question qu'on avait envie de poser, c'est la question que qu'on pose rarement, mais qu'on a, je pense, tous envie de poser, c'est la question de l'argent dans le milieu du jeu de rôle. Le magazine Dissident avait fait un numéro spécial qui s'appelait "Trouver objet caché" en parlant de, de l'argent dans le jeu de rôle, et on serait intéressé d'avoir une idée de éventuellement de ce que de ce que vous a, enfin, ce que vous arrivez à gagner vous, mais aussi sont, enfin, qu'est-ce qu'on peut gagner. Euh, en s'impliquant, enfin, en travaillant en freelance euh, à BBE, -ce que... et combien euh, cela pourrait coûter pour un professionnel d'avoir euh, recours à vos services. Donc, euh, tu nous as dit que vous étiez une, euh, maintenant depuis trois ans une, une entreprise plus stable que, disons, il y a 13 ans. Est-ce que ça te dérangerait de nous donner une idée du, du niveau de revenu qu'un euh, qu partenaire de BBE pourrait obtenir euh, aujourd'hui
1: euh, alors, en fait, euh, de Black Book Edition, moi, je suis celui qui ne retient pas les chiffres, donc j'ai besoin d'avoir des notes. Donc, ce que je, mais par contre, ce que je peux faire, c'est renvoyer tout le monde aux articles du GIR, qui ont été diffusés sur Internet, mais qui, ont été aussi re, qui commencent à être reproduits, euh, légèrement remaniés, enfin non, je suis mis à jour dans le magazine Casus. Euh, ou euh, pour ce qui est des contributeurs en tout cas, donc quelqu'un qui veut faire de la traduction, de la relecture ou un auteur euh, où il y a les recommandations du, du GIR en termes de, de justement de, de ce qu'on peut at attendre au minima comme paiement.
0: Alors le GIR, j'ai le, le oublié le, la signification de la chronique. Le GIR c'est
1: le groupe d'entraide des rôlistes euh, auteurs ou je ne sais pas quoi, c'est un nom comme ça euh, G
0: E ils avaient publié un site en 2014, je crois, sur le... voilà, pour aider les gens qui Exactement. voulaient se, se lancer professionnellement, en tout cas de, de façon rémunérée.
1: G-E-A-R. Euh, dans les pages de Casus, il me semble que c'est dans le dernier ou la dernier numéro, euh, il y a l'article justement sur les rémunérations, tout ça pour les traducteurs et auteurs, etc. Donc, j'avais tout le monde à lire ça, parce que ça explique aussi comment, ça, comment on fonctionnait, comment démarcher les éditeurs et tout ça. Et nous, on l'a dit, parce qu'on trouve que c'est conforme euh, c'est conforme à, à notre expérience euh, donc voilà, mais après évidemment hein, plus, euh, plus vous avez de compétences, etc plus les éditeurs, en tout cas comme Blackbook essayent de faire des efforts sur les tarifs mais ça reste euh, le, le modèle du jeu de rôle de par la qualité des bouquins, en tout cas là, je ne lâche pas pour Blackbook édition, parce que nous fait quasiment plus que de la couleur maintenant euh, le, le modèle fait que fait que la, la manne on, dont on dispose pour rémunérer euh, les équipes qui travaillent est très faible quoi. C'est-à-dire qu'il y a énormément d'argent qui part, enfin énormément, en tout cas la plus grosse part, qui part dans euh, la distribution, l'impression, voilà, et après il faut arriver à trouver euh, l'argent pour, euh, pour les gens qui travaillent dessus. Donc ça c'est ce qui est dur dans le, dans le jeu de rôle, c'est pour ça que c'est beaucoup du freelance, c'est beaucoup quand même des passionnés, mais cela dit, je tiens, je tiens à dire que quand, si vous avez des capacités, euh, il est possible euh, d'en vivre. Comme l'expliquait, je pense, Sandy et euh, Julien récemment, à mon avis, à micro. Donc voilà, surtout la traduction me paraît euh, plus facile. La relecture, c'est plus dur, euh, parce que les tarifs sont souvent légèrement inférieurs.
0: Ouais, c'est effectivement ce que nous disait Sandy, c'est que c'était un travail qui, qui avait des, des deadlines euh, souvent très serrés et alors, une tarification assez faible.
1: Ouais, la relecture c'est dur, malheureusement, euh, d'autant que qu'on a vraiment. Enfin, le, le, le produit jeu de rôle est éminemment plus exigeant par nature que n'importe quel bouquin, quoi. Entre la place de, de, des illustrations, tout ça, entre l'aspect le, le, technique des règles à relire, euh, l'aspect littéraire recherché, même si on n'arrive pas du tout euh, forcément aux qualités littéraires des, bien sûr, des, des grands auteurs de la littérature même fantastique, mais en, en, par nature, c'est beaucoup plus exigeant qu'un autre livre. Mais bon, euh, donc c'est le, le paradoxe, c'est hyper exigeant, mais du coup, c'est le poste le moins mieux payé, parce qu'en en fait, on n'arrive pas à le financer. Hein. Je pense que les éditeurs n'arrivent pas à le financer à, à la hauteur qu'ils aimeraient pour avoir l'objet dont ils rêvent à la fin, la qualité de relecture dont ils rêveraient à la fin.
2: Vous avez communiqué, et quelques autres éditeurs aussi, sur le fait que le financement participatif permettait d'améliorer la rémunération des auteurs. C'est quelque chose qui est difficile à faire comprendre à, à, au public ou aux acheteurs, ça que, que en fait la qualité du texte elle a un coût et qu'elle nécessite parfois des investissements qu'ils ne voient pas forcément eux en tant que lecteurs ou, ou joueurs
1: ah, C'est difficile ça comme question quand on se place du point de vue de, de l'acheteur-joueur lecteurs, c'est qu'en fait, euh, ils sont très différents tous ces gens-là. Euh, c'est difficile de les mettre dans un seul sac, parce qu'en fait, il va y avoir des gens qui ne vont jamais être choqués par ça. Il va y avoir des gens dont... Bon, bah, quand ils vont acheter un jeu, c'est leur jeu, ils ne jouent qu'à celui-là, ils sont pointus, euh, très très pointus dessus, donc ils veulent... Ils, ils ont un niveau d'exigence qui est beaucoup plus élevé. Et puis il va y avoir des gens qui sont très bons en français par exemple, puis d'autres qui pensent être très bons mais qui ne le sont pas du tout. Donc euh, les retours par rapport à ça, ils sont il voilà, voilà, euh, y, a, y, a, y a un niveau en dessous duquel euh, ça commence à être cata et là c'est un problème, et puis il y a un niveau au-dessus duquel, euh, bon, bah, en fait, pour la masse des gens, euh, ça passe. Du coup, du coup, effectivement, ça peut être difficile de faire comprendre que, euh, que ça peut être mieux. En fait, c'est plus, plus, plus facile à faire comprendre ça à des gens qui sont très très pointus sur un jeu, et très exigeants sur un jeu, que pour les autres. Quoi. Mais en même temps, les autres ne sont pas non plus euh, les plus pénibles par rapport à cet enjeu-là. Mais après, nous, c'est un enjeu euh, l'enjeu de la rémunération des, des gens avec qui on, on travaille. C est, c est, il, est, il dépend de, de la vision de la société. Quoi. Pour Black Book Edition, nous, les gens avec qui on travaille, la plupart, c'est des gens avec qui on est amené à, avoir des, à, à entretenir des liens euh, pratiquement d'amitié. En tout cas, euh, je pense que 75% des, des gens qui travaillent pour nous euh, sont considérés comme des amis. Donc en fait, on est dans une relation où, où nous, euh, dès qu'on peut, euh, on essaye d'améliorer euh, notre rémunération pour ces gens-là, euh, avec qui on a des liens autres que juste des liens de, économiques, quoi.
2: Du coup, une question un peu rhétorique, mais euh, faire un jeu de rôle, c'est aussi essayer de plaire à un public extrêmement disparate. C'est-à-dire que le, le, le milieu des rôlistes qui achètent qu achète des jeux, c'est un milieu... De... Enfin, tu as, as commencé à répondre à ça, mais euh, ce pas aussi homogène qu'une qu formule rapidement torchée.
1: Oui, bah ça c'est sûr. Le milieu... Euh, je crois que c'est vrai que dans pas mal d'industries culturelles, Enfin, de certains point de vue en tout cas, euh, c'est qu'il y a vraiment... Euh, pléthore de thématiques euh, et, et beaucoup de gens qui euh, se dispersent dans tous ces, ces grands courants thématiques de jeu. Mais en, en tant que fan de jeux de rôle, nous à Book, on trouve ça super, parce qu'on fait partie de ces gens-là, enfin nous, il euh, ne faut pas nous donner d'argent, hein, parce qu'on achète tout. Euh, mais après c'est sûr qu'économiquement parlant, euh, euh, nous on, on préférait avoir une énorme locomotive euh, qui rassemble... Euh, la plupart des gens, euh, et sur lesquels du coup, on pourrait euh, avoir des, beaucoup plus de ressources pour faire de la qualité, par exemple. Euh, or, c'est très éclaté. Bon, euh, c'est voilà, C'est comme ça, mais... Euh, dans un sens comme dans l'autre, il euh, y a du bon et du mauvais, donc... Euh, nous, euh, nous, en tout cas, euh, ça nous plaît comme ça, mais, mais du coup, euh, ce qu'il y a de bien, c'est que, voilà, ça veut dire qu'aussi, il y, y a des opportunités de faire des nouveaux jeux, de faire de la création, ça euh, c'est sympa, quoi.
0: Alors, il y a... tu, 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 nous, tu nous parles de gens qui, qui travaillent pour Blackbook, mais vous offrez aussi des services à d'autres acteurs du du jeu de rôle, notamment de la distribution et même de la vente en ligne. On a vu des, des auteurs qui, dont les jeux étaient auparavant, auparavant vendus de façon indépendante sur, sur Lulu, en, enfin en auto-édition, et vous les proposez sur, sur la boutique en ligne. Et euh, de même, vous proposez aussi votre, votre, votre site internet comme plateforme de, de financement participatif. Et euh, dans le, enfin, si on veut travailler en tant que freelance, on a le, le gear pour avoir une idée des chiffres. Et la question, c'est si on est professionnel du jeu de rôle et qu'on veut passer par ces plateformes, est-ce qu'on peut avoir une idée des chiffres quelle, quelle est la, la marche que vous prenez euh, Et comment est-ce qu'on peut se renseigner là-dessus
1: ça dépend du service. Enfin, le plus simple pour s'enseigner, c'est évidemment de nous contacter, mais euh, il, y a, il y a deux aspects. L'aspect le, le plus simple à comprendre, c'est l'utilisation de la plateforme de financement participatif, euh, où là, comme n'importe quelle autre plateforme de financement participatif, euh, il s'agit juste d'un pourcentage qui est, qui est pris sur le total des ventes, euh, hors, frais, hors frais de port évidemment, parce que euh, c'est illégal de, de faire de l'argent sur les frais de port. Donc là, ça c'est tout simple, hein. c'est le même fonctionnement que les autres euh, plateformes. Euh, la rentrée par contre dans la plateforme participative Casus c'est un peu différente parce que c'est euh, un système de précommande participative, donc euh, on travaille plutôt euh, de préférence quand même avec des, des éditeurs euh, qui, qui qu ont qu on, qu on un sérieux suffisamment euh, prouvé euh, dans les faits pour euh, rassurer... Pour euh, les clients, pour être sûr que les produits sortent, etc. De toute manière, ce qu'il faut savoir, c'est que même dans le financement participatif classique, euh, en fait, il s'agit d'une précommande, hein, ni plus ni moins. Sauf que sur d'autres sites, euh, si vous voulez, euh, si le seuil n'est pas atteint, euh, les gens ne sont pas débités. Dans le nôtre, c'est vraiment une précommande, les gens sont débités. Donc, euh, au moment de lancer le projet, il faut que l'éditeur ait déjà les reins suffisamment solides pour qu'en cas d'échec, il puisse soit rembourser les gens, ce qui lui coûtera des, des sous, parce que les remboursements ne sont pas gratuits, soit euh, qui sortira quand même le jeu. Donc c'est pour ça qu'on n'accueille pas euh, comme d'autres plateformes, un peu, un peu tout le monde.
0: Quoi. Sur, sur, sur le, le cas de la vente en ligne, là vous acceptez tout le monde ou vous sélectionnez
1: ouais, Sur le cas de la vente en ligne, le seul, enfin euh, les deux seuls euh, remparts au fait de ne pas être présent sur la boutique en ligne Casus, c'est euh, soit euh, l'aspect euh, transport, c'est-à-dire euh, Là, vous avez un jeu, vous aimeriez qu'il soit vendu sur la boutique en ligne, mais vous n'avez pas un distributeur avec lequel travaille déjà le site. Et donc là, il faut pouvoir voir de, avec nous quel type d'envoi vous pouvez faire, comment vous pouvez nous fournir, et faire en sorte que nous, on, on soit en mesure de, encore de, de vendre le produit. C'est-à-dire que en fait s'il n'y si a, si a pas une marge boutique, qu'on qu peut dégager comme n'importe quel autre ouvrage vendu en boutique en ligne, bon bah ben c'est ça, ça peut nous freiner à faire l'acquisition des ouvrages pour la boutique en ligne. Mais en principe à partir du moment où on passe ça et que, et que l'éditeur ou l'éditeur auteur, hein, parce que là on parle de. Je pense on vous parlez c'est plutôt des, des éditeurs auteurs, et ben il euh, n'y a pas de raison de ne pas s'entendre. Si on n'a pas vos ouvrages, il ne faut pas hésiter à nous solliciter. C'est-à-dire que le cas par cas est tout de suite beaucoup plus coûteux en temps. On est plutôt débordé en général parce qu'on fonctionne sur des, une petite structure quand même. Du coup, il ne faut pas hésiter à, à nous contacter. Mais en fait, là, après, on, nous, on a un fonctionnement équivalent avec ce qui se passe dans la distribution. C'est-à-dire que nous, on achète euh, une part on achète des ouvrages qu'on met ensuite en vente. C'est-à-dire que c'est l'éditeur-auteur qui, euh, qui nous dit à quel prix euh, il vend en boutique et nous, on l'achète à ce prix-là. Donc il n'y a pas une, une formule ou un coût précis, c'est au cas par cas.
2: D'accord, vous opérez une sélection sur ce que vous proposez en ligne, c'est des choses que vous avez envie d'avoir ou il y a des choses où vous vous dites non, ça, on ne peut pas le vendre, ce n'est pas possible, ça ne correspond pas à nos critères qualité ou on ne se sent pas de le vendre
1: Ouais, alors heureusement dans le milieu du JDR jusqu'à présent, on est dans un milieu où l'état d'esprit est quand même en général assez bon. Le problème, c'est assez rarement présenté. Mais je dirais que pour nous, vu que c'est Casus Belli, hein, derrière la boutique en ligne Casus Belli, désormais, c'est un, un peu comme dans le magazine. C'est-à-dire que si vraiment un jour, ça pose un problème éthique moral assez fort, ben c'est vrai qu'on a quand même vocation à se poser la question avant de vendre. On n'est pas prêt à vendre tout et n'importe quoi. Comme on n'est pas prêt non plus à à parler de, de tout et n'importe quoi dans le magazine.
2: Et du coup, sur la, sur, sur la plateforme de, de précommande participative, c'est un peu la même chose C'est-à-dire que si vous vous enthousiasmez pour un jeu, vous pouvez le soutenir, et, et si vous dites « Ah non, ça, on ne peut pas », ce n'est pas question de, de l'associer
1: Ouais, c'est-à-dire qu'après, nous, quand c'est un projet d'un autre éditeur, on n'a pas à faire le, le censeur ou quoi que ce soit, quoi mais on essaye d'éviter quand même euh, s'il y avait des des, des des jeux je sais pas qui pourraient être dégradants ou qui voilà ou, ou tout simplement qui qui, qui quelque part hein, qui sont qui versent dans des problèmes même de légalité vis-à-vis hein, -vis de, de je sais pas du racisme enfin, toutes ces questions là quoi donc ça on serait on serait vigilant par rapport à tout ça mais c'est sûr que par exemple euh, il y a eu une polémique sur le, le jeu 1% de, de GameFu, là, qui, euh, bon, qui pouvait revêtir des, des aspects un peu sexistes. Euh, nous, ça nous a effectivement euh, touché aussi, et donc, euh, on a été content de voir que petit à petit, ils ont quand même réussi à régler un petit peu leur, euh, ce problème-là, quoi. Parce que ça, c'est quelque chose qui nous touche. Mais bon, euh, Tant que ça ne passe pas la barrière de la légalité, en général, nous, on essaye de faire l'effort quand même de, de vendre le produit. Mais moi, à titre, à titre personnel, il y a certains, certains ouvrages bon, moi, qui, qui m'interpellent et qui m'ont fait me poser la question. Pas au point de dire non, mm -hmm. mais de se poser la question, est-ce qu'on est qu met ça sur la boutique quoi.
2: Vous avez un travail d'accompagnement dans ces cas-là Enfin, même pas, dans, pas que dans ces cas-là. Vous, vous accompagnez les éditeurs sur la précommande participative
1: alors, Alors oui, sur la précommande participative, nous, de bah, toute façon, on m'intéresse à ce que les choses fonctionnent. Euh, du coup, on, si l'éditeur l'accepte, euh, on instaure un, un dialogue avec eux, bah, déjà pour qu'ils se sentent à l'aise avec l'outil, euh, avec la façon de faire. Et puis, euh, du coup, euh, nous, on leur fait un retour sur, par exemple, quand ils préparent leur projet, on leur fait un retour sur le projet pour euh, leur dire euh, ce qu'on en pense, euh, éventuellement leur proposer leur dire voilà, vous n'avez peut-être pas remarqué il y a tel outil, donc euh, si vous voulez faire ça peut-être faites avec cet outil-là plutôt que comme vous l'avez fait hein, comme vous l'avez imaginé voilà, donc il y a vraiment une discussion euh, mais euh, c'est vraiment que du, c du conseil, on va dire et ça fait partie intégrante du, du tarif qu'on propose
2: d'accord, ouais, c'est intégré dans la prestation propose. Euh, ouais, vous exactement. ouais,
1: tout à fait oui, puis après, euh, voilà, on est euh, on est dans une relation humaine avec les éditeurs avec lesquels on travaille. Parce qu'on les connaît, euh, parce qu'on souhaite leur succès quand ils viennent chez nous. D'accord.
0: Alors justement, oui, pour revenir euh, à chez vous et sur votre production, donc euh, on, on l'a dit il y a, en début d'entretien, de, vous vous êtes, euh, vous êtes construit sur, euh, sur Midnight et sur euh, des productions des vins. Donc sur des, sur des traductions venant de l'anglais, vous avez toujours une, une forte production qui est de la, de la VO, enfin en tout cas de la, de la traduction française de, ouais, de production euh, étrangère. Et vous avez aussi, enfin quelque chose qu'on a remarqué en regardant, c'est que vous avez principalement des, des gammes de jeux de rôle, enfin, un produit BBE, on pense plutôt à des, des gros ouvrages euh, en format... Euh, Format format A5, finalement format A4, avec euh, des avec beaucoup avec beaucoup beaucoup de suppléments. Est-ce que euh, déjà est-ce que vous êtes d'accord avec euh, avec ce constat
1: Oui oui bah de, de toute manière nous c'est notre culture avec David. Oui. C'est que nous on aime enfin les jeux qu'on préfère. vous n'empêche oui. pas d'aimer les autres, hein, mais les jeux qu'on préfère restent des jeux auxquels on a envie de rester accroché et donc euh, d'avoir des suppléments etc etc donc euh, ce n'est pas un hasard si on retrouve euh, ça euh, dans tout ce qu'on a édité là, ces, ces très dernières années. Ce qui n'empêche pas qu'on est effrayant de, on aime aussi les petits jeux euh, one shot etc. Mais disons que euh, notre penchant nous a fait nous, nous lancer plutôt dans ces gros jeux là qui sont en général en plus euh, les jeux qui ont des suppléments. Bon, c'est généralement aussi les jeux qui marchent mieux. Mm -hmm. Donc en fait économiquement ça faisait euh, c'était assez logique. Euh, pour les gens qui, qui essayent d'en vivre, de se tourner vers les grosses gammes.
0: Ouais, on, se, on se dit que c'est plus de risques, parce qu'il faut peut-être avoir les reins solides pour euh, traduire ouais. Pathfinder, ce qui nécessite de, de traduire plein de suppléments. Enfin, c'est, il faut faire du suivi de gamme.
1: Ça, c'est notre masochisme natu naturel qui nous a fait faire ça. Euh, on a, enfin, la, la vie de société a été marquée par beaucoup d'années très très difficiles. Bon, ben bah, oui, effectivement, à euh, un moment. Où... C était, c est, c est, on n'a pas toujours fait les meilleurs choix, peut-être, par rapport à ça. Mais en même temps, euh, d'avoir finalement réussi à s'en tirer quand même. Mmh. <rire> euh, et puis aujourd'hui, à avoir trouvé des équilibres par rapport à ça, on est quand même assez fier de, finalement, d'avoir euh, pratiquement jamais abandonné de gamme, quoi.
0: Oui, c'est le, le risk and reward cher aux amateurs de dungeon crawling, à savoir, euh, il est beaucoup plus dangereux de descendre dans le temple élémentaire que dans la cave du, de l'aubergiste, mais on trouve des trésors beaucoup plus importants à la fin.
1: Ouais, je ne sais pas si on trouve des trésors plus importants, mais après, euh, nous, c'est une sectification personnelle, parce qu'en fait, avec euh, pour notre activité, elle est liée quand même beaucoup, même si on a pris en compte les aspects économiques, maintenant, on les gère mieux, etc. quand même lié à notre. Euh, notre passé, notre passion. Donc euh, nous, on a toujours euh, vécu assez mal euh, le... au moins les mauvais choix de suivi euh, de certaines gammes euh, qui nous plaisaient beaucoup quand on était jeunes. Donc, euh, donc arriver à faire ce suivi, arriver à faire ses à faire choix, sans dire, on n'est pas parfait, hein, on fait des erreurs aussi, mais tout ça, ça fait partie des raisons aussi pour lesquelles on est dans ce métier. Donc on a dû, voilà, on essaie de garder... Euh, ces choses-là à faire, même si des fois, effectivement, économiquement, ça peut constituer des prises de risques évidentes euh, ou, des... ou même parfois des pertes d'argent, hein. ça nous arrive régulièrement de faire le choix de sortir des ouvrages qui ne vont pas nous faire gagner d'argent, ou même nous en faire perdre, mais euh, qui nous paraissent, euh, bah, que, ouais, que nous on veut voir en français, quoi. et puis que même s'il si, euh, n'y a pas tant de gens de ça qui vont dessus, on sait que les gens qui vont aller dessus, et eh ben eux, ils savent que cet ouvrage-là euh, en valait la peine, et euh, donc euh, on essaie toujours de ménager la chèvre et le chou, quoi, entre vraiment la, la logique économique, qui peut être un peu euh, des fois démoralisante par rapport à, à la passion, etc., et puis euh, euh, la passion de l'autre côté. Hein. Du coup, c'est quoi les
2: gammes de BBE actuellement Quel jeu vous défendez euh...
1: Actuellement, euh, donc les gammes, en tout cas, en Une traduction, bah, c'est évidemment les euh, gammes Pathfinder, hein, qui a été, euh, pendant longtemps, le euh, numéro 1, euh de loin de chez Backbook maintenant que il euh, y a Casus et d'autres projets français ça commence à se rééquilibrer euh, Shadowrun évidemment qui est sans doute euh, notre univers de, de jeu de rôle préféré on peut citer aussi euh, Numenera qui est un jeu plus récent euh, plus atypique c'est vrai que dans la dans la mouvance actuelle les, les univers très nouveaux euh, sont de plus en dif plus, plus difficiles à découvrir parce que euh, parce que bon, tous les thèmes ont été exploités, réexploités. On a plutôt tendance à avoir des, un peu comme au cinéma, quoi, avoir des reboots, euh, des choses comme ça. minera ça c'était un truc vraiment sympa à faire pour ça.
0: Euh, rapidement, minera c'est un univers Metfan avec des éléments euh, issus de la science-fiction. Enfin, c'est une sorte de mélange des genres, euh, ouais. un univers de Montecourt très, très étrange et assez intéressant.
1: Voilà, c'est de la science fantasy. En fait, ça se joue comme du Metfan mais euh, concrètement l'univers uni, est vraiment science-fantaisie c'est-à-dire que la science est portée à, à, est allée tellement loin qu'elle se comporte visuellement comme de la magie mais elle est censée avoir une source scientifique ce qui fait qu'en termes de, de description, de décor, etc on peut imaginer des choses un, un peu folles et avec un charme différent de l'héroïque fantasy classique euh, ça, ça, ça donne vraiment un charme particulier et en même temps, en termes de en termes d'aventure, pour des joueurs de jeux de rôle, c'est pas rebutant. C'est très facile de se mettre dedans. Parce qu'en fait, on, on retrouve euh, la, la facilité de, de, de créer de l'aventure comme dans l'Heroic Fantasy. C'est euh, voilà, très facile de créer de l'aventure dans l'Heroic Fantasy. Dans le contemporain, on est obligé, de, se, par exemple, de, on a plein de contraintes liées à, à, à la cohérence de l'univers contemporain. Et c'est parfois plus difficile de d'inventer des aventures par exemple. Dans du Ménéra, il y a cette facilité-là, avec ce décor-là. Décor bon Ensuite, en termes de gamme, en traduction, euh, je, dois, je dois forcément euh, en oublier. Il y a Deadlands, euh, la game Savage World, donc, qui est plus un système de jeu et qui peut se décliner dans, dans plein d'univers différents. Donc Deadlands, je vous en ai parlé, qui vient de fêter ses 20 ans d'ailleurs. L'œil noir, que c'est une traduction, mais pour la première fois, qui vient de, de, de l'Allemagne donc euh, de la langue allemande, donc c'est une première traduction d'une autre langue que l'anglais et puis après il y a les créations françaises où là ben, on vient de sortir la deuxième édition de Polaris, enfin notre deuxième édition à nous de Polaris, c'est-à-dire euh, en fait la version 3.1 c'est comme la version 3 mais en couleur euh, le jeu a, en fait a été euh, est sorti aux états unis euh, pour la Gen Con cet été et donc on ne voulait pas léser le public français c'est-à-dire euh, vu qu'on a... qu proposait un un ouvrage tout en couleur pour la version américaine. On voulait absolument que les Français disposent de la même qualité pour la version française. Donc ce qui a justifié cette nouvelle édition aussi en français. Voilà, et puis bon, on n'a pas vu en noir sur lequel on travaille toujours, qui finir par sortir. Et puis, et puis d'autres gammes à venir de création. Le, la, le fait d'avoir travaillé sur le magazine Casus Belli, a permis de, de nouveaux projets, en fait, notamment Chroniques Oubliées, par exemple, qui, qui actuellement euh, vraiment cartonne en boutique. Justement,
2: par rapport à Chroniques Oubliées, vous aviez publié la boîte d'initiation il, il y a quelques années maintenant, qui était tombée en, qui était tombée
1: en rupture. Oui, en 2009.
2: Voilà, et du coup là, coup sur coup, deux projets de boîte d'initiation, la réédition de celle de Chroniques oubliées avec le, le, le travail qui a été fait entre temps, et puis euh, sur le financement participatif de Héros et Dragons aussi une option pour une boîte d'initiation. Tout à fait c'est une, une volonté de, de, de recommencer à travailler dans ce sens
1: ouais, ouais, et puis euh, vous oubliez aussi la, la boîte d'initiation sur l'œil Noir
0: Effectivement, qui,
1: ouais. qui sera sans doute un peu plus confidentielle mais qui a, qui, qui a aussi été euh, dans le projet bah, oui en, fait, en fait quand on est arrivé euh, quand, quand on a monté Black Book Edition euh, avec nos ambitions d'ingénue l'idée principale c'était de remettre les gens au jeu de rôle et une fois qu'on les aurait remis de... Euh, <rire> redévelopper le jeu de rôle en France quoi ça c'était un truc qui nous paraissait ça a toujours été ça fait partie de la mission un peu qu'on s'était donné et donc euh, et donc je pense que grâce notamment à, à Pathfinder on a réussi à remettre pas mal d'anciens jeux de rôle qui avaient besoin d'un outil beaucoup plus en termes de scénario notamment d'outils prêts à jouer qui n'existaient pas avant je pense qu'on a réussi à, en tout cas à faire refaire venir beaucoup d'anciens avec le magazine Casus Belli aussi, on pense qu'on a réussi à faire venir pas mal d'anciens s'y réintéresser aux loisirs. Et là, aujourd'hui, on rentre dans, plutôt dans, la, dans la, la nouvelle étape qui est euh, proposer euh, des, des choses accessibles pour un public nouveau. Et, euh, voilà, c est, c est, euh, on rentre dans cette deuxième étape-là. Donc du coup, pour nous, tous les bons outils sont, sont les bienvenus, hein, que ce soit les nôtres ou ceux que feront d'autres éditeurs. Euh, donc on a décidé de pas forcément euh, suivre la logique, bon, euh, on n'a qu'un jeu d'initiation et on mise tout dessus. C'est bien aussi que les gens ont leur choix d'entrer euh, dans le loisir, quoi, euh, qui, voilà, telle, telle boîte, ils vont peut-être plus la, avoir un meilleur feeling avec telle autre, un meilleur feeling. Voilà, pour que vraiment il y ait le maximum de gens qui puissent rentrer dans le loisir. Et donc, euh, parce qu'il y a aussi la boîte d'initiation euh, Passfinder, donc euh, au final, on aura peut-être quatre boîtes d'initiation. Euh, juste dans le mettre fan sur le marché. Mais pour nous, pour nous c'est autant de portes d'entrée, autant de choses pour attirer l'œil des gens qui aiment le jeu de société. Et puis, à mon avis, aujourd'hui, qui commencent à avoir envie de découvrir quelque chose un peu neuf pour eux. Le jeu de société, les mécanismes ont été vraiment brassés les dernières années. On a vu beaucoup de choses. Et puis, on voit pas mal de gens qui, qui commencent à avoir... Qui n'arrivent plus à retrouver ce petit goût de, de la chose nouvelle, qui est vraiment un jeu avec lequel, quand on rentre en contact, ça nous fait quelque chose. Quoi. Et bien, à mon avis, ces gens-là, ils sont mûrs pour se mettre au jeu de rôle, mais dans une version un peu un peu simple, facile d'accès. Ils ne soient pas obligés directement de jouer pendant des dizaines d'heures. Donc, voilà, ces bonnes initiations-là, elles sont faites dans cet esprit-là. Mais on, à l'heure qu'il est, là, on ne sait pas si c'est encore une bonne idée. On saura plus tard.
2: Pour le coup, tu le disais, 4 boîtes d'initiation, 4 boîtes sur, euh, qui concernent des jeux médiévaux fantastiques. Ça reste encore la grande porte d'entrée dans le jeu de rôle, le, le -Fan. Ouais, Oui, bah,
1: le metfan, ça reste... Euh, ouais. Mais euh, cela dit, il n'y a pas que le Medfan. Hein, euh, C'est-à-dire qu'on pourrait très bien imaginer une boîte d'initiation pour, euh, pour Shadowrun, par exemple. On pourrait aussi... Il euh, y a, y a euh, Sans Détour qui a annoncé sa boîte d'initiation pour euh, l'Appel de K'tukwu, qui est quand même un univers aussi euh, très fort hein, dans le, pour le public français. Donc non, on peut imaginer euh, pour d'autres... Euh, pour d'autres choses. En tout cas, nous, on réfléchit aussi à, à d'autres projets d'initiation pour d'autres gammes. Hein.
0: D'ailleurs, votre, votre façon de toucher un nouveau public ne passe pas uniquement par des boîtes d'initiation. Vous avez euh, aussi euh, produit des vidéos de présentation du jeu de rôle, notamment avec, euh, avec Maxime Chatham. Euh, Est-ce est que j'oublie euh, est d'autres façons euh, d'autres éléments de, de votre stratégie pour toucher un nouveau public euh, rôliste qu que faut-il faire, finalement, pour, euh, pour toucher un nouveau public Bah
1: Je, je pense qu'effectivement, la vidéo, c'est vraiment l'aspect important de, de ces, cette année, des années qui arrivent. Là. Donc, euh, il y a effectivement tout le, le début de Casus TV, euh, puis son déploiement au fur et à mesure, qui, a, qui, à mon avis, est important. En fait, qui est important surtout pour essayer de... De, de capter la génération qui découvre le jeu de rôle via YouTube, oui. mais euh, qui n'est pas forcément mis en contact avec euh, la, voilà, la, la culture rôliste telle que, en tout cas, nos générations l'ont connue et qui s'est forgée, notamment à travers des euh, Belli pendant euh, 20-30 ans. Donc, euh, donc, ça, donc nous, ça nous apparaît intéressant parce que. Parce que c'est dommage, euh, enfin, c'est pas, pas que c'est dommage, mais nous, en tant que passionnés, on a envie que les gens euh, découvrent le jeu de rôle avec les meilleurs jeux. Et euh, bon, il y a certains ces fois, quelqu'un qui, 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 qui tombe sur un truc YouTube avec un, un jeu euh, digne des années 80, il va trouver ça génial parce que c'est ouais. du jeu de rôle. Mais euh, on, notre idée, ce serait de lui faire comprendre qu'il qu n'est pas obligé de se taper euh, toutes les éditions injouables que nous, on s'est tapé pendant 20 ans, et tant qu'à faire, autant passer euh, aux, aux éditions actuelles qui sont généralement quand même, euh, en termes de didactique et en termes de gameplay, euh, beaucoup, bah, beaucoup plus euh, qualitatifs quand même. Voilà, donc euh, après en termes de stratégie, il bah, y aurait plein d'autres choses à faire, mais il faudrait de l'argent, <rire> euh, de la publicité euh, dans des endroits un peu plus euh, euh, où, où le jeu de rôle n'a pas encore accès, des choses comme ça. Quoi, mais euh, bah, Il faudrait de l'argent, c'est encore pas à notre portée. Mais il y aurait, aurait d'autres axes évidemment à développer des événements. Comme ça, c'est des choses qu'on va développer qu'on veut développer avec Casus Diffusion, par exemple. Euh, des événements un peu rassembleurs autour du jeu de rôle pendant l'année. Voilà, mais euh, je, si, vous, si les gens ont des idées, il faut pas qu'ils hésitent à nous en parler. Hein. Nous, on, on est prêts à faire feu de tout bois là dessus. Dans une logique Casus en plus, euh, c'est-à-dire que bon, c'est des actions qu'on veut faire sous le sigle Casus et qui soient ouvertes à tous les éditeurs.
0: C'est intéressant parce que Casus Belli, alors peut-être pas pour ceux qui ne connaissent pas le jeu de rôle, mais pour nous, enfin, pour nos auditeurs, euh, c'est un, un symbole très très fort, c'est un symbole, un, un symbole fédérateur. Et la, la première question qu'on a à se poser, c'est euh, qu'est-ce que Casus par rapport à Black Book Edition On nous a dit que Thomas travaillait, euh, était en charge de Casus. Est-ce qu'on a une, une entité séparée Est-ce que la rédaction de, de Casus Belli est autonome de Black Book Edition
1: Alors, euh, en tout cas, dans les statuts ou tout ça, enfin bref, à, sur aspect euh, économique, euh, non. Elle ne l'est pas. Hein, ça, euh, Casus appartient vraiment à Black Book. Après, dans la façon de faire, ça c'est assez, enfin, assez important pour nous, c'est que nous, dès le début de la reprise du titre Casus, on s'est dit, si on fait un magazine propriétaire, oui. ça ne va pas marcher. Euh, alors peut-être qu'on est un petit peu naïf ou, euh, ou je sais pas, mais nous on a, on a la conviction que, que quand même l'héroïste a un esprit critique et qu'il et qu l'acceptera pas enfin en tout cas nous on, on, on a envie de, que l'héroïste ait un esprit critique et n'accepte pas d'être manipulé quoi. ça c'est pas c'est un choix personnel je dirais philosophique de la part des gens de Black Book mais donc, on, on, Et en plus, on s'est dit que c'est même économiquement que ce n'était pas la meilleure idée. Donc, euh, on a essayé de faire euh, le meilleur magazine possible, malgré euh, effectivement tous les instincts naturels hein, que nous-mêmes, on peut avoir euh, vis-à-vis d'une critique euh, sur un de nos produits qui est négative. Donc en fait, euh, comment on a géré ça C'est que, que nous, on a proposé des, des axes éditoriaux pour faire un magazine de qualité, dans lesquels il y a cette, cette philosophie-là, et dans laquelle il y a aussi la façon de découper le magazine, euh, ce qu'on veut retrouver dans le magazine, etc. Et après, la, la rédaction, qui est un petit groupe de, de personnes, elle fonctionne en fait, euh, travaille avec Thomas, qui lui en plus est un peu euh, plus extérieur sur l'aspect éditorial de Casus au départ. Et donc ils travaillent ensemble. Et en fait, euh, nous, on, on est, euh, nous, on est appelés à à trancher sur quand ils ont des questionnements sur des choses et d'autres, ou à trancher sur, voilà, il y a trop de pages lesquelles on décale au prochain numéro. Mais il faut savoir que les... moi ou David, on lit le magazine une fois qu'il est maquetté, juste avant d'être envoyé aux... aux abonnés. Et on le relit simplement pour éviter des problèmes. C'est-à-dire une phrase mal écrite qui pourrait qui pourrait engager euh, notre responsabilité vis-à-vis euh, -vis de notre éditeur, par exemple, euh, euh, notre responsabilité légale, hein, je parle de notre éditeur. Donc voilà, donc, puis on lit pour, pour, pour vérifier qu'il n'y a pas de fausses informations, etc. Euh, ce qu'il faut savoir, c'est qu'en fait, euh, quelque part, euh, avec David, on a, on a de moins en moins de temps pour travailler, pour travailler sur le magazine, qu'on écrit de temps en temps quand même des articles, on nous commande des articles, oui. mais aussi de, de, par, euh, de par la passion qu'on a, et puis le fait qu'on est à 100% sur le jeu de rôle depuis euh, 13 ans, bon, euh, quelquefois, euh, on, on serait les mieux placés pour écrire des articles parce qu'on a des connaissances, etc. C'est pas toujours le cas, donc euh, le relire à la fin, ça nous permet de dire, ah bah tiens, ça, en fait, c'est ça, on peut le rajouter, rajouter une petite parenthèse, un truc comme ça. Donc on intervient à ce niveau-là, mais sur le, finalement, euh, sur le contenu, euh, la rédaction euh, fonctionne de manière euh, relativement euh, autonome, pas complètement, mais relativement. Et après, sur euh, mais en fait, l'aspect... Euh, L'aspect, à mon avis, qui concerne le plus les gens, ce serait plutôt euh, la censure ou l'autocensure ou des choses comme ça. Et ça, sur cet aspect-là, c'est simple. Quand on commande une, une critique à, à, à soit un pigiste ou soit quand c'est quelqu'un de la rédaction interne qui le fait, bon, bah, Black Book ne, 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 ne modifie ou ne reprend jamais euh, ces, ces choses-là ou ne m'incarne jamais de la passer. Quoi. Je vais souvenir par exemple d'une. Une très mauvaise critique euh, à mon sens euh, d'un produit Pathfinder mm -hmm. qui euh, la critique avait été abordée sous un angle euh, qui correspondait pas du tout euh, à mon avis aux clients Pathfinder. Parce que notre, notre démarche à nous, c'est euh, en termes de critique, c'est de dire ce qu'on veut, ce qu'on souhaite, c'est que le, la personne qui, si elle achetait le jeu ou le supplément, oui. serait content de ce qu'elle a acheté, et ben on veut qu'elle comprenne dans la critique. Que du coup c'est pour elle c'est ça notre logique nous on n'a aucun on n'a on a pas la, on n'a pas l'ambition de dire aux gens euh, ce qui est bien et ce qui est mal notre ambition c'est que c'est qu'en fait un, un joueur potentiel se dise ça c'est pour moi et du coup quand il l'achète il le lit et il se dit et eh ben effectivement euh, la critique m'a pas bien renseigné parce qu'effectivement c'est pour moi voilà, ça c'est le but. Et donc là, pour reprendre cette critique-là, par exemple, à mon sens, elle était complètement, euh, elle était biaisée par un angle de départ qui n'était pas du tout le bon et qui se posait pas la question du client Pathfinder. Alors pour un produit classfinder, le premier client, c'est le client Pathfinder. Il faut qu'au moins, lui, il comprenne si c'est pour lui. Et après, pour d'autres gens, on peut faire comprendre dans une critique, pour des gens, par exemple, pas forcément clients Pathfinder, qu'il euh, peut y avoir aussi un intérêt à telle ou telle chose. Mais, euh... Donc bref, donc ça c'est arrivé, bah, on l'a passé. Or, commercialement parlant, à mon avis, ça a eu un impact sur les ventes. On l'a passé quand même. Donc, on fonctionne comme ça. le fait qu'on soit surchargé de travail, qu'on puisse pas trop s'occuper du, du magazine, fait que ça préserve jusqu'à présent, ça a bien préservé, à mon avis, l'autonomie des rédacteurs. Après, il faut leur poser la question, mais en tout cas, je crois qu'ils n'ont jamais eu de problème avec nous, de ce point de vue-là. Et en fait, nous, c'est simple, depuis qu'on sort des jeux de rôle, on a toujours une... On a toujours eu énormément de critiques sur ce qu'on faisait, ou nos choix, etc. Et c'est vrai que la, le magazine Casus Belli, il euh, n'y a jamais eu autant de, de, de bonnes critiques ou en tout cas si peu de mauvaises. Euh, donc on est ravis de ça parce que quelque part, euh, quelque part on a réussi, euh, je pense, à Paris, de ne pas faire un magazine propriétaire et finalement, on subit assez peu de, de critiques sur cet aspect-là euh, euh, au gré du numéro. On a fait la preuve, à mon avis, de de notre ouverture d'esprit et puis de et puis euh, ouais, de, de faire passer euh, la qualité et puis l'honnêteté vis-à-vis des critiques avant les intérêts, je dirais, à court terme économiques de Black Book.
2: Alors en dehors des critiques, dans Cassius Belli, on a aussi pas mal d'autres choses, et notamment beaucoup de matériel à jouer. Bon, Ju juste je fais un petit point, la résurrection de Cassius Belli, quatrième quatrième version, c'est 2011, c'est bien ça, et c'est presque 20 numéros, ça, ça sera bientôt 20 numéros. Donc c'est un sort de résurrection réussi
1: bah, euh, Pour nous, euh, oui, oui, après hein, ça reste, euh, les abonnements sont à renouveler euh, à chaque fois, donc... Euh abonnez euh, si vous m'écoutez, n'oubliez pas de renouveler votre abonnement. Ou, euh, <rire> si vous, vous hésitez, abonnez-vous parce que c'est vraiment ça qui nous permet, de, dans le temps, d'être moins stressé par rapport à la publication. Mais euh, effectivement, euh, on a la bonne surprise de ne de, de pas perdre d'abonnés euh, avec le temps. Les gens continuent de suivre. Donc, gage euh, bah, à nous de faire le travail pour que ça continue. Et pour le moment, euh, c'est réussi. On est ravis parce que l'équipe. Euh, ça se passe bien, euh, les retours sont plutôt bons, hein, même si évidemment on fait des erreurs et que des fois on aimerait que le magazine soit mieux que ce qu'il est euh, mmh. donc pour nous, pour vous que ça dure hein, c'est euh, c'est partie des, des rêves qu'on peut avoir dans ce métier euh, que de pouvoir euh, éditer le magazine Kevzbeyi et, et l'éditer longtemps quoi. Donc euh, par contre ce qui, un des choix qu'on a fait justement pour que le magazine soit pérenne c'est donc de ne pas passer en kiosque et euh, pourquoi Parce que en restant en, en boutique spécialisée, certes, on a moins de chances de faire de l'argent dessus, parce qu'en kiosque, quand on fait vraiment une forte vente, on peut gagner beaucoup. Mais euh, en même temps, euh, le jour où ça va un peu moins bien, on a aussi euh, moins de chances de perdre beaucoup d'argent. Donc, euh, en termes de pérennité, ça nous paraissait le, le meilleur choix. Quoi. Et puis, vu que les gens suivent et qu'on a beaucoup d'abonnés, là, euh, à l'heure actuelle, on est dans une... On est vraiment dans l'idée de, de là on n'est pas obligé de lancer de nouvelles formules extra plus pour sauver le magazine.
0: C'est combien beaucoup pour Black Book Edition Est-ce que tu as une idée à la louche du nombre d'abonnés
1: le, bah le nombre d'abonnés, on, on, on l'avait révélé, je crois, dans un des numéros. Il était de 1300 à l'époque. Euh, et en fait, il, il est un peu plus élevé à, à l'heure actuelle. Donc, euh, il, il faut voir que c'était beaucoup plus, évidemment, dans les années 80. Il y avait je ne sais pas combien de milliers d'abonnés, c'était une toute autre échelle, mais pour nous c'est une grosse réussite. Quoi.
2: Et pour en revenir au contenu, en, en dehors de la partie de la partie critique, donc il y, y a toujours le célèbre cahier de scénario. Euh, vous avez développé beaucoup de matériel pour Chroniques oubliées, d'abord fantasy, puis euh, puis contemporaine, puis euh, puis space Hop ces, ces derniers temps, on voit apparaître de nouvelles choses et de nouvelles voix. Alors, je vais parler d'un récit véridique euh, ouais. à, à la place de Steve puisqu'il a co-signé le, le truc, <rire> mais c'était une c'était une expérience un peu un peu nouvelle de publier ce type de jeu dans Cassius Belli.
1: Ouais, tout à fait. En fait. Euh, d'une manière générale euh, euh, on, vu qu'on vu que on tourne quand même sur des moyens pas très élevés pour faire le magazine on n'arrive pas toujours à faire tout ce qu'on veut et une des choses qu'on voulait c'est quand même traiter un peu euh, le, les jeux de rôle narrativistes euh, même les plus éloignés du jeu de rôle donc euh, on n'a pas toujours réussi dans chaque numéro à traiter loin de là Mais on a toujours cette volonté là Donc, le jour où, où le, ce projet là est arrivé ça nous, semblait, ça nous semblait donc une bonne occasion aussi de, de rester ouvert à, à cette partie euh, du, du loisir euh, qui reste un phénomène intéressant euh, à défaut d'être euh, ultra populaire. Euh, mais euh, donc, euh, nous, on est assez ouvert euh, à tout ce, qui est, tout ce qui reste quand même lié au jeu de rôle, même si ce n'est pas euh, du jeu de rôle pur. Euh, voilà, on avait publié quelques pages, du, on a eu l'occasion de publier quelques pages. Euh, de la BD Pathfinder, par exemple, dans le magazine. Bon, bon on était ravis, quoi. on trouve ça... trouve ça sympa, que ça déborde aussi euh, le jeu de rôle sur euh, d'autres euh, types d'activités euh, ludiques ou non.
2: Et en, ter en termes de, de, de jeu, donc vous avez proposé aussi Détroit de Cédric Ferrand, et là, la, la publication a commencé de Magistrat et Manigance. C'est un, une volonté que vous souhaitez poursuivre, ça, de, de proposer du jeu dans des formats un peu étonnants, dans
1: Cassius Oui, tout à fait. On... Comme, comme je disais, euh, avec David, notre, euh, notre priorité, ça a toujours été les grosses gammes, les gros jeux, mais par contre, on a toujours aimé aussi... Euh... Les, les jeux plus confidentiels, one shot, etc. Donc, euh, et on, on s'est retrouvé dans la situation où, en fait, malgré ces petits moyens, euh, Casus BI est capable, en fait, quand même euh, d'offrir à des auteurs la possibilité de faire un jeu en étant rémunéré, parfois mieux que dans des, chez, chez un tout petit éditeur. Du coup, de pouvoir proposer aussi une maquette. Euh, voilà même parfois couleur, on ne l'a pas fait tout le temps, mais voilà, avec euh, un travail dessus. Donc c'est une bonne opportunité, avec de rencontrer le public aussi, parce qu'il y a beaucoup de lecteurs. Donc on s'est retrouvé dans la situation où, où, où à la fois, nous, ça nous plaisait, et en plus, euh, ben, euh, c'est une façon aussi d'encourager de, euh, les auteurs à produire, parce que c'est quand même difficile d'aller au bout d'un jeu. Et donc, euh, voilà, avec Casus, il y a l'assurance quand même de, de, de trouver un petit peu d'argent pour. Donc, ça permet aussi de se lancer euh, de manière plus sereine, parfois, euh, dans la création. Parce que ce n'est pas, pas facile de, de passer du temps comme ça à créer un jeu. C'est surtout qui est, qu est destiné à être publié. Il faut de la passion, mais bon, euh, tout le temps qu'on y passe, euh, il faut aussi être rétribué. Donc, euh, Casus, vu que Casus paye tous ses contributeurs, et ça, c'est un, un bon... Euh, voilà, il y a pas mal d'intérêts euh, convergents qui permettent de faire ça. Et nous, on trouve ça chouette euh, que le magazine propose ça. On a toujours, euh, nous, personnellement, adoré euh, les, les univers hein, qui ont été proposés dans Caisus, quoi. Que ce soit, bon, évidemment, la élite, mais, mais aussi des choses des fois plus barrées, confidentielles, comme euh, Jarrandelle, mm -hmm. euh, enfin, des choses comme ça. Quoi. Donc, euh, donc, ça nous convient très bien. On aime bien aussi proposer des règles. Moi, je me souviens du petit peuple qui avait des règles un peu narrativistes, d'ailleurs, pour l'époque.
2: Avec un D à 5 faces. Ouais.
1: ouais. Euh, ça, moi, j'avais beaucoup aimé, par exemple. Et donc, on ne s'est euh, pas limité juste euh, aux univers stricts. Je pense que le fait d'avoir euh, proposé Chroniques oubliées euh, dès le départ nous a euh, permis de nous dire hein, mais en fait, c'est quand même pour un magazine de jeux de rôle, ça peut être quand même intéressant de temps en temps de proposer des choses un peu. Euh, des, des systèmes euh, aussi, quoi. Pas de raison de se tenir qu'aux univers. Donc, voilà, pour le moment, ça, ça a toujours été. Quand il y a eu un système, il y a toujours eu un univers avec, mais voilà, on reste assez ouvert pour de la création en général euh, dans le magazine. Notre idée, c'est que le magazine il stimule le, le secteur, quoi. Et donc, et pour le moment, c'est ce que ça nous semble, enfin, c'est les résultats que ça nous semble donner, quoi. On voit, on a l'impression qu'il y a plus d'auteurs euh, qui arrivent à, à produire et sortir des jeux actuellement qu'avant. On pense qu'il y, y en a certains, c'est aussi un petit peu grâce à Casus, parce qu'ils ont trouvé un, un lieu pour le faire dans des conditions relativement saines.
2: Et du coup, tu parlais de stimuler le secteur grâce à Casus Belli, c'est l'une des raisons qui vous ont fait changer de nom le site internet, par exemple
1: Alors, le changement du nom du site internet, puis bientôt d'adresse internet, c'est que en fait, on, on, le site qu'on voulait, un, enfin on voulait un site Casus Belli, c'était compliqué pour nous de faire deux sites, un backbook, et un casus. Enfin, c'est plus compliqué parce que euh, on avait déjà une architecture, déjà on avait déjà travaillé beaucoup sur euh, le site Casus enfin sur le Blackbook Edition et sa boutique en ligne. Donc on... et puis on a toujours assumé le fait que Blackbook et Casus euh, voilà, c'était c'était pas caché quoi, c'était quelque chose qui était qui était affiché comme ça les gens savent euh, peuvent se faire une idée, ils savent qu'on est les propriétaires hein, donc on trouvait ça plus honnête aussi. Donc euh, on a imaginé un site euh, Casus où les gens pourraient évidemment trouver euh, les nouvelles comme avant qu'on faisait sur euh, l'actualité de la édition, mais aussi où ils pourraient trouver euh, les informations des autres éditeurs. Et du coup, euh, c'est comme ça que le projet est arrivé. La boutique en ligne a toujours été un espace euh, de, de, qui permettait le financement de nos projets. Hein. Euh, la boutique en ligne, on n'a jamais, jamais souhaité être une boutique en ligne au départ. On l'a fait par, par survie au euh, tout départ. Et, et aujourd'hui, c'est un c'est plutôt un atout pour bah, pour développer le JDR en général, parce que tout ce qu'on fait, euh, nous, on a besoin de le financer, on, on, on le finance en partie grâce aux projet participatif et à la boutique en ligne. Alors, la boutique en ligne, c'est sa seule vocation. Ce qu'on dit des fois, c'est que chez nous, euh, euh, 100% de de ce que les gens achètent sur notre boutique en ligne, ce sera réinvesti euh, dans euh, Casus Belli et le, et le jeu de rôle. Quoi.
2: Il y a une implication de la rédaction dans les projets annexes au magazine, comme la chaîne YouTube ou le site internet, justement, et les news du site internet
1: Sur le principe, on aimerait, mais matériellement, pour le moment, ce n'est pas, pas vraiment le cas. C'est-à-dire que moi, j'aurais souhaité que, par exemple, le fil d'Info Casus, là, toutes les news sur le, le genre général, ben, euh, soit, soit puisse être, être prise en main par, euh, voilà, par des rédacteurs, etc. Alors, c'est arrivé ponctuellement qu'un rédacteur propose des news, mais en fait, ça reste un boulot. Euh, un peu, un, un peu ingrat, et puis tant qu'on n'a pas les financements pour ça, euh, bon, c'est moi qui m'y colle. Mais, euh, et c'est un peu pareil pour les vidéos, c'est-à-dire que de par euh, la rédaction étant pas centrée sur Lyon, il euh, y, a, y a pas mal de contraintes géographiques, euh, après il y a les, du coup les contraintes économiques qui vont avec, donc euh, pour le moment, euh, la rédaction a, a pas été vraiment euh, plus que ça mise à contribution ce serait notre souhait, mais après il faut pouvoir le faire quoi. dire qu'on est toujours obligé de faire avec nous on bricole, hein. on est obligé de faire mmh. avec les moyens du bord. Alors quand on bricole, on essaie de faire un truc à l'air pro, etc. Donc on, on... voilà, sur la vidéo de Maxime Chatham, il nous paraît une vidéo quand même assez, assez chouette et tout. Mais bon, c'est fait avec, c'est fait quand même malgré tout avec les moyens d'un, voilà, tout petit éditeur qui essaie de se bouger quoi. Donc euh... donc voilà, à l'avenir, on espère que pourra s'impliquer dans tous ces projets-là, un peu plus que ça, mais bon, déjà, elle s'occupe du magazine, mais c'est déjà une... <rire>
2: Ouais, donc, l'idée c'est déjà de proposer des, 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 des supports et d'explorer ces supports et ensuite de voir comment les ouvrir et comment, euh, comment, comment trouver une manière raisonnable de, de
1: les financer, de le faire vivre. Oui, exactement. Ouais, ouais. C'est ouais, vraiment ça. Quoi. Donc, euh, des, des fois, les gens peuvent avoir l'impression, par exemple, que d'ailleurs le, le navire Casus ou la Gouk général est fermé, mais en fait, on est ouvert au tout, à toutes les bonnes volontés et tous les projets. Euh, qu'on nous propose, notre, notre seul, ce qui fait que ça peut paraître des fois un peu fermé, c'est qu'on est exigeant sur la qualité finale qu'on veut pouvoir proposer aux gens. Euh, que ce soit euh, en termes de ouais, pour les vidéos en termes de qualité visuelle, etc., mais aussi en termes de, 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 de façon dont on présente les choses au, au public, cest honnête et connaisseuse des, des jeux, etc., mais ça reste ouvert, quoi, si vous avez euh, des idées, etc., il euh, ne faut pas hésiter à nous proposer euh, des choses, hein. ça, c'est clair et net. Des fois, on est surpris de voir euh, soit des auteurs ou des choses comme ça, ou des gens qui ont des idées, euh, pas oser de nous proposer, mais ils peuvent le faire, évidemment. Donc, voilà, ça a vocation à se développer, mais euh, on n'est pas dans... C'est pas l'avoir de compagnie, on n'a pas, euh, pas la stratégie, euh, le financement euh, qui arrive avant, et tout ça. Pour développer un plan marketing sur trois ans qui nous permettrait de générer ensuite un bénéfice. Non, non, c'est vraiment, voilà, c'est pas comme ça que ça se passe. Les vidéos avec Missy Chatman d'ailleurs sont faites vraiment dans notre état d'esprit à nous, c'est-à-dire l'opportunité de faire quelque chose de bien. On a sauté dessus parce que l'opportunité s'est présentée.
2: Et du coup, tu parlais tout à l'heure, quand on parlait du, du financement participatif, notamment que, en disant que Blackbook était dans une, finance, dans une situation financière plus stable ces derniers temps. Euh, L'utilisation, la réactivation et la redynamisation d'une de, 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 appellation comme Cassius Belli, c'est un avantage économique pour, pour Blackbook
1: bon, En tout cas, pour nous, ça a été... Euh... En fait, c'était... Euh... même si on... enfin, Je reprends un peu historiquement, mais on avait déjà publié un magazine avant Cassius Belli qui s'appelait Blackbox. Et on l'avait fait dans la même optique que Casus Belli, il était ouvert à tous les éditeurs et tout ça, donc on parlait de beaucoup de choses. qu'on avait déjà fait la preuve dans ces trois magazines, à mon sens, de notre ouverture d'esprit. Mais, euh, bizarrement, tant qu'on était sous le sigle blackbook Black Book Edition, je, les gens ne croyaient pas. Peut-être que le logo noir, les en costards noirs, alors que c'est une référence à un jeu de rôle en fait, c'est pas une référence à nous comme on s'imagine, mais bref... Et du coup, euh, le fait d'avoir la bannière Casus Belli, et puis aussi de faire nos preuves euh, quand même dans le magazine, a vraiment, euh, je pense, euh, convaincu plus de gens, ou faire remarquer à plus de gens euh, cet état d'esprit-là. Et donc, pour nous, c'était ça l'atout numéro un. C'est d'arriver à convaincre euh, 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 qu'on qu voilà, qu avait vraiment cet esprit Casus, d'ouverture, etc. Donc, euh, c'est... Donc à la fin, je pense que c'est un, un avantage aussi en termes économiques, quoi, parce que ça a des retombées, ça, euh, les gens font plus confiance, ils achètent plus le magazine, s'ils achètent plus le magazine, ils lisent plus de choses sur les sorties, ils achètent donc plus de, de jeux, donc euh, si nous on sort des bons jeux, il ben, y a des chances que nous on vende plus de jeux aussi, donc euh, dans cette optique-là, c'est un avantage marketing, mais, mais en vrai, euh, je pense que l'impact numéro un, c'est celui-là, d'arriver à mettre en, en un label qui correspond à, à ce qu'on fait et que ce soit en adéquation. Peut-être qu'avant, ça n'était pas assez pour les gens. Hein. Je... Je dis ça parce que le magazine avait aussi assez bien marché à l'époque, même si c'était en kiosque et que du coup le modèle économique était quand même plus difficile.
0: Vous aviez tenu combien de numéros
1: On avait fait trois numéros. Bon, on était très jeunes, hein, on, on, on s'est pris les pieds dans le plat de toutes les toutes les, les difficultés à produire un magazine, et spécialement en livraison. Hein. On avait d'autres problèmes financiers par ailleurs, donc c'est ce qui nous avait obligés d'arrêter. Mais après, nous, Casus, ça nous paraît être une, voilà, un beau porté standard. Mais euh, pour revenir à cette question sur, sur le marketing, parce qu'avec toutes les sous entendues que ça peut avoir de négatif, bah c'est pour ça qu'on qu essaye d'être euh, œcuménique sous la bannière Casus, voilà, qu'on accueille sous la bannière Casus dans le, dans le financement participatif des éditeurs c'est que notre idée à nous, c'est qu'effectivement tout ce que peut apporter Casus en termes d'image bénéficie à l'ensemble du secteur. Notre idée étant celle que je vous ai dit juste avant, c'est-à-dire que si le secteur se porte mieux, et ben nous on ira mieux aussi, et charge à chacun de faire les meilleurs jeux pour en capter la plus, la plus grande part. Mais on a notre analyse de des années, ce qui a conduit aux années noires du JDR. Parmi les choses qu'on jouait aussi, nous, on pense que les bisbilles entre, entre éditeurs, euh, les guéguerres, euh, le petit des Rose, euh, Descartes et autres, enfin bref, avant, on pense que ça, c'est de euh, nature, euh, quand, notamment quand le milieu est fragilisé, à pourrir la situation. Donc nous, on ne veut pas, on veut plutôt qu'il y ait une, une bonne ambiance, etc., et que le jour où il y a des difficultés, euh, cette bonne ambiance-là euh, permette de soutenir... Euh, soutenir l'activité plutôt qu'au contraire de la précipiter dans une spirale négative. Ouais, ouais ce qui a été le cas. Enfin, moi, je me souviens de l'ambiance euh, il y a 12 ans euh, dans le milieu. c'était n'était pas du tout la même qu'aujourd'hui. Aujourd'hui, hein. Aujourd on a l'impression que tout ce drôle revient à la mode. Tout le monde s'écoule. Nous, quand on croise des éditeurs, on se croise, on se dit bonjour, on est content de se, se parler, même si on est concurrent par ailleurs. Hein, ça n'empêche pas. Euh, bon, euh, il y a 10 ans, c'était morose. Il y avait encore beaucoup de d'histoires d'histoire entre éditeurs euh, personnels etc dont on n'a pas à vendre public mais qui se ressentent sur les qui se vraiment mmh. sur le marché donc ça euh, on est content que ce soit arrêté moi aussi il ouais, y a eu un petit euh, accrochage avec euh, entre Black Book Edition et puis Agate euh, sur le projet euh, Héros et Dragon et, et leur projet Dragon là au moment de la, de la licence euh, libre euh, Jean Dragon ça qui est sorti mais c'est quelque chose euh, que qui je pense euh, va se régler dans les dans les prochaines semaines d'ailleurs, parce qu'on a eu l'occasion d'en parler avec eux pour essayer de repartir sur un bon pied. Donc, euh... donc voilà, on a vraiment un tout état d'esprit qui correspond à Casus, et si ça, ça peut porter le jeu de rôle, c'est tout ce qu'on peut souhaiter euh... pour, pour l'activité, en tout cas, nous, en tant qu'éditeurs.
0: Alors, est-ce qu'on peut peut-être parler justement de, du financement participatif, puisque pour le coup, on est dans, dans un gros sujet de débat euh... Donc... Euh comme Lapin-Marteau, hein, tu considères que ça a vraiment beaucoup changé le marché, ça a beaucoup changé la façon d'appréhender votre, euh, votre mode de fonctionnement et, et de production. La, la question qu'on qu a... qu peut poser, c'est euh, les... qu qu quelles sont les sommes que vous avez pu récolter depuis le lancement des, des financements participatifs
1: Ce n'est pas bien de me poser des questions comme ça, parce qu'en termes de calcul mental, je ne suis pas très bon, mais par contre, on peut voir sur le site... Hein, ouais. euh... Euh, si je fais un rapide truc, euh, je non, Moi j'avais
2: fait... fait un petit calcul pour le coup, les sommes levées pour les projets BBE euh, de... depuis le début, avant la précommande participative Chroniques Oubliées, ouais. pour le compagnon, c'était 1 87 000 euros.
1: Voilà, sur trois ans, c'est ça. Hein.
2: Et sur trois ans, c'est ça. Et la levée pour les autres éditeurs, c'est 470 412 euros.
1: Voilà. Donc, euh, bon, alors ça, ça fait, ça fait toujours ça qu'il y a un million d'euros, moi-même. C'est des sommes
0: qui impressionnent, on pense aux millionnaires, <rire> on pense aux jeux à gratter.
1: Moi-même, moi ça m'impressionne. Donc, euh, ouais, ouais, c'est euh, donc des chiffres assez conséquents. Je pense que la pente est plutôt euh, au fait euh, que ça, ça grossisse encore, on est encore dans l'expansion du modèle. On ne sait pas jusqu'à quand ça, ça le sera, on, on verra. Mais euh, c'est ce qui a changé euh, surtout grâce à ça, c'est euh, un, ça a redonné euh, de l'enthousiasme et puis de la nouveauté euh, autour de notre loisir, donc ça réattire euh, le regard des gens dessus, notamment des gens du jeu de société, donc ça c'est très bien, on sent que la position du jeu de rôle, euh, le jeu s'est repositionné euh, dans les loisirs euh, un peu grâce à ça, et aussi je pense euh, au fait que Casubay soit disponible en dans les boutiques, mais quand même, grâce à ça, et, euh, et l'autre chose que ça a changé bah, bah, pour les éditeurs, c'est le fait de... Vu que c'est très dur de ne pas perdre d'argent déjà avec une production de jeu de rôle, le fait d'avoir ce système-là, quand il est bien maîtrisé, hein, quand on n'offre pas non plus des choses délirantes etc., bah, en fait, ça permet tout simplement de... à Là où avant vous perdiez peut-être pas beaucoup d'argent, mais vous en perdiez à chaque fois, eh ben, grâce à, en passant en direct, grâce au crowdfunding, bah vous êtes mmh. à, vous êtes maintenant passé un peu au dessus. Donc euh, vous pouvez euh, vous pouvez gagner un peu d'argent, réinvestir dans d'autres projets, euh, voilà, être un peu plus stable quoi. C'est vraiment ce basculement là que ça que ça a provoqué à mon avis pour les auditeurs
2: il y a une chose intéressante qui a été dite récemment sur le forum Cassius No. Euh, je, sais, je crois que c'est David qui en parlait qui disait que notamment la boîte euh, d'initiation des chroniques oubliées n'avait pu être financée que parce qu'elle était accolée aux compagnons. Et du coup, pareil pour la boîte de financement Héros et Dragon. Donc du coup, ça vous permet aussi de, 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 de vous engager dans des projets comme ça sur l'initiation en, en profitant de, des effets d'engouement autour d'autres de, produits que vous couplez
1: Alors voilà, les effets d'engouement pour le produit produits, ça c'est sûr. Par contre, je pense que sur... Euh... Chroniques oubliées, ce n'est pas exactement ça qu'il a voulu dire parce que c'est plutôt l'inverse. C'est-à-dire que nous, la boîte d'initiation, elle s'est déjà très bien vendue par le passé, donc en la ressortant, on est assez sûr de des ventes qu'on va faire. Donc en fait, on s'est plutôt servi de la boîte d'initiation pour aider à financer le projet du Compagnon, qui était là, le premier bouquin de règles pour Chroniques oubliées. Chroniques oubliées, que c'est un jeu avec des règles très simples, on n'était pas persuadé euh, forcément que les gens, euh, enfin, à quel point les gens euh, seraient prêts à, à, à financer un ouvrage euh, de règles. Donc on s'est plutôt servi de la boîte d'initiation dans ce cas-là pour soutenir le, la publication euh, du compagnon. Effectivement, voilà, on essaye de créer des cercles vertueux, c'est-à-dire on a des produits moins rentables qu'on veut faire quand même. Euh, bah on, grâce au financement participatif, on peut les sortir alors que peut-être on aurait été obligé d'arrêter. Là, Je pense par exemple à la gamme Eclipse Phase, le dernier supplément. Euh, en temps normal, il euh, y, y a six ans, on aurait été obligé d'arrêter, quoi. Alors que là, on a réussi à remobiliser un peu en plus le, des, des joueurs ou les gens qui sont, qui sont intéressés par Eclipse Phase. Du coup, on a réussi à financer notre supplément et même à, à en refinancer un deuxième derrière. Donc euh, ça, c'est tous les cercles vertueux qui peuvent amener le participatif. Après, là, c'est dans, là, on parle de financement. Euh, qui sont vraiment de l'ordre de financer des choses difficiles, etc. Et après, il y a d'autres types de financements participatifs où là, on est plus dans euh, vraiment euh, la grosse campagne, où on va pouvoir générer beaucoup d'ouvrages gratuits et, et créer un gros engouement pour lancer une gamme. Donc là, c'est vraiment euh, deux aspects différents. Et ça, 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 ça c'est euh, intéressant, parce qu'en tant que reliste, on a toujours euh, rêvé de pouvoir euh, produire... Euh, à l'aider à l'effigie de notre jeu, euh, ou des... proposer des, des add-ons euh, parfois un peu chers, je pense à des cartes ou des euh, choses comme ça, des cartes de jeu, bah là avec le système du financement participatif, on peut le faire. Quoi. Mais en vrai, euh, pour moi, hein, la seule grande révolution du financement participatif, c'est qu'elle permet aux éditeurs de... qui perdaient un peu d'argent d'en gagner un peu. Mais après, ça reste une précommande, quoi. on n'est pas dans des... Là, ça existait déjà par le passé. Mais... Mais il y a le côté de nouveauté, c'est Internet, alors il faut dire que c'est euh, hyper nouveau. Il ne faut surtout pas que la hype redescende. Donc, euh, j'en je, je, rajouterai pas plus, parce que c'est parce que très bien pour notre loisir. Hein. Franchement, c'est une des meilleures choses pour notre loisir. D'autant qu'en fait, les boutiques euh, n'en subissent pas le contre-coup, à mon sens. c'était ça, à mon avis, le, le seul euh, vrai aspect... Euh, tous les débats autour du crowdfunding, euh, pour moi, le seul légitime, c'est euh, la question de la boutique, euh, la place de la boutique dans tout ça. Mais tout, tout, tout le reste, après, c'est des histoires de faire des bons produits ou pas, faire des produits conformes ou pas, mais c'est des, des questions qui se posent aussi dans le circuit classique, en fait.
0: j'ai l'impression qu'il y, y, y a un acteur, finalement, du, du milieu du, du, du jeu de rôle qui est souvent oublié dans les débats pour le crowdfunding, sauf sur les forums où on, où on les voit râler, c'est l'acheteur. Et la question qu'on a envie de poser, c'est on, on voit très, très bien l'avantage pour les producteurs de livres et de jeux de passer par le crowdfunding, mais quel est l'avantage pour l'acheteur qui va devoir avancer l'argent, qui va subir un aléa en termes de qualité de l'ouvrage, qu'il ne peut pas connaître a priori, et en termes de date de sortie, alors même si vous permettez des, des remboursements euh, en cas de retard. Donc, est-ce que... Voilà, du point de vue du, du pur consommateur, est-ce qu'on a vraiment un avantage au, au
1: Bah Moi, je ne vois que des que avantages, à priori, hein. le seul, y a priori. Après, il y a les problématiques classiques de, de, de l'achat, c'est-à-dire euh, la, le produit conforme ou pas. Mais moi, il m'est déjà arrivé d'acheter en boutique des produits pas conformes, mais qui se révèlent après. Donc, effectivement, peut-être que, peut que c'est... Euh, c'est un plus gros enjeu, mais là, bon, avec Black Book Edition, sur, les, sur la conformité des produits, on, ça nous arrivé d'avoir quelques soucis, mais euh, ça nous arrivait aussi d'avoir des soucis en, en boutique, Et à chaque fois, on a compensé par des cadeaux, des trucs comme ça, donc, euh, bon, ça, c'est des aléas, mais à mon avis, pour l'acheteur, sur la globalité de ces, ces, ces achats, en tout cas, ce qui concerne Black Book Edition, à mon avis, euh, c'est plutôt un, une amélioration de la qualité, etc., donc, euh, donc ça, à mon avis, enfin, voilà. moi, je ne suis pas hypersensible à, à, à ce problème-là. Du coup, c'est de Black Book. Ça l'air d'être un gros problème, en tout cas. Avec nous. Par contre, euh, l'autre problème, c'est euh, effectivement euh, le fait d'avancer de l'argent pendant longtemps. Donc euh, ça, c'est sûr que c'est un souci. Aujourd'hui, après plusieurs années de fréquence de participative, bon, les gens sont un peu plus au fait de ça. Les éditeurs font aussi plus d'efforts. En tout cas, les éditeurs... Euh, bien en place, euh, font plus d'efforts. Hein, nous, euh, c'est le cas aussi. Mais ça n'empêche pas euh, des projets particuliers d'être en difficulté. Là, on pense par, par exemple à la pavillon noir pour nous. Donc, ça, pour l'acheteur, bah, c'est un souci euh, qu'il avance l'argent. Mais euh, si le produit arrive, qu'il est conforme et qu'il a eu en plus beaucoup de cadeaux, à mon avis, euh, l'acheteur n'est euh, pas lésé. Euh, Ce ne sont pas des choses qui, sont, qui doivent se reproduire évidemment dans le temps, qu'on souhaite, euh, etc. Mais. Euh, à partir du moment où il est livré, que le produit est conforme et qu'en plus ont été débloqués plein de cadeaux, il y a naturellement trouvé son intérêt parce que s'il n'avait pas participé, il aurait, au moment où le jeu sort, même trois années après ou quatre années après, bah, s'il doit l'acheter, ça va lui coûter deux fois plus cher. Quoi. Donc après, bon, ben bah, ouais, voilà. Mais c'est sûr que s'il y a un problème de conformité, que si le jeu ne sort pas du tout, et qu'il voilà, et, et qu y a un problème de délai, et qu'en plus l'éditeur n'est pas consignant, bon, voilà, ben c'est sûr que c'est des gros problèmes. C'est vraiment des gros soucis.
0: Est-ce que finalement, oui, ce problème se pose sans doute moins dans le cas d'un éditeur installé comme Blackbook Édition, où finalement on peut faire confiance parce qu'on avez... qu a 13 ans, finalement, de, de données et d'informations sur qui vous êtes Blackbook Et des sorties régulières, etc. Ouais. Mais finalement, la question qui se pose, c'est un, un jeune éditeur aujourd'hui, qui n'est pas connu, aura sans doute du mal à vendre son produit sans passer par le, le financement participatif, mais en même temps, il sera peut-être désavantagé sur le marché du financement participatif. Et la question qu'on se pose, c'est est-ce qu'il n'y a pas une, une distorsion du marché, est-ce qu'il n'y a pas un avantage indu aux, aux acteurs déjà installés sur le marché du jeu de rôle dans le cadre du financement participatif
1: bah, c'est une vision des choses. Moi, j'aurais je, je, plutôt la vision inverse, c'est-à-dire que le financement participatif mmh. a fait rêver aux gens qu'on pouvait devenir éditeur sans l'être. Eh mmh. bien, la, la réponse est non. Pour être éditeur, il faut être éditeur. C'est un métier, quoi. Enfin, financement participatif ou pas. Du coup, euh, c'est ça le problème de perception, c'est-à-dire qu'on a cru à quelque chose, mais qui n'existait pas avant et qui soudainement euh, pourrait exister euh, comme ça. Alors, il le peut de cette manière, parce qu'un auteur va pouvoir, euh, va pouvoir essayer de le faire, et s'il en a les capacités d'éditeur, bah, il va pouvoir faire son truc. Et surtout, il va pouvoir avoir de l'argent au départ, alors qu'il euh, faut demander aux banques, et que les banques prêtent plus. Ouais, ouais. Mais en vrai, euh, la situation, euh, la problématique d'avant et d'après, sont, sont les mêmes, c'est un nouvel outil, qui génère des, des nouveaux modes de, de consommation, surtout, mais après, bon, bah, c'est toujours pareil. Pour savoir faire... Un, pour ça republier un jeu, euh, ouais, ça demande euh, des compétences et de l'argent. Ça ne va pas, pas changer, en fait. Et donc, naturellement, par nature, l'éditeur euh, installé, il est avantagé. Euh, ou alors, il faudrait dire, ben, euh, le dans, les, dans la loi française, il faudrait dire que le financement participatif n'est autorisé que pour les gens qui essayent de se lancer. Mm -hmm. oui, bon, ça n'arrivera ça, ça sans doute pas. Mais... mais voilà. En fait, quand on sait qu'en fait, le crowdfunding, c'est d'abord quelque chose qui qui se développe dans la finance, en fait. Personne ne le voit, mais apparemment c'est très, très très développé dans la finance. Bon, bah, on ne pas forcément la logique actuelle. Alors après, ce qui est sûr, c'est qu'au moment où, au début du, du phénomène, ça a permis, vu que les portes étaient grandes ouvertes et que les éditeurs s'étaient pas engouffrés dedans, ça a permis effectivement à des auteurs d'émerger. Mais comme un nouveau jeu de qualité, va permettre à un nouvel éditeur de se lancer et d'émerger. Mais après, forcément, ça, ça, ça reste, on reste dans un processus économique classique. De toute façon, on vend des ouvrages aux gens, hein, donc euh, c'est... Voilà, il y a des, des fonctionnements où on ne peut pas sortir, quoi.
2: Et du coup, là, une plateforme de financement participatif comme celle de Black Book, ce n'est pas aussi un bon moyen pour certains éditeurs qui n'ont pas encore euh, publié d'être déjà validés. Je pense à Écrime, notamment, euh, qui, qui a une première publication, il me semble, d'un éditeur. Où, euh...
1: Alors Écrime, non, c'est pas une première publication parce que c'est le Matago qui le fait. Matago, ah, est le Matago. Euh, ouais, ouais. qui est un éditeur euh, confirmé euh, et même, même dans le hein, jeu de rôle, qu'ils ont sorti quelques beaux produits par euh, ailleurs.
2: Autant pour moi. Je...
1: Après. Enfin, pour nous, c'est ça, ça d'être éditeur. C'est-à-dire que, dans notre idée, euh, s'il y a un auteur, parce qu'on qu parlait beaucoup d'auteurs au moment du financement participatif, l'auteur qui se passe de l'éditeur, et donc qui peut éditer son jeu lui-même. Mais nous, à cet auteur-là, on lui dit "Mais euh, bah « propose-nous ton jeu, on va t'aider à faire euh, le, jeu de, le jeu dont tu rêves et qui, est, qu qui peut marcher, et euh, on va le faire en financement participatif ensemble ». Et en fait, tu vas gagner plus d'argent que si tu t'étais tapé tout le boulot, avec toutes les galères. Voilà, ça c'est ce qu'on pense. Nous c'est ça, mais c'est ça le métier d'éditeur. Comme quand tu n'avais pas de financement participatif, tu es un auteur, tu vas vendre au début en direct euh, dans, euh, dans les conventions, euh, euh, voilà, essayer de vendre sur Internet, machin. Bah, alors le rôle ça c'est de se dire, mais, écoute, tu fais ça, mais en fait, tu t'occupes mmh. plus que de ce, que, ce pour quoi tu es bon et que tu aimes faire et nous on l'édite, et en fait, tu vas, tu vas aussi gagner plus d'argent. Un bon éditeur, c'est ça. Enfin, vraiment, à mon sens, c'est ça. Et nous, c'est ce qu'on ce qu essaye de faire, quoi. C'est-à-dire qu'un auteur qui veut se lancer en participatif, c'est bon, très bien qu'il y ait des gens qui veulent maîtriser leur chaîne de bout en bout, mais il se trouve qu'à Black Book Edition, nous, la façon dont on travaille avec les auteurs, c'est que les auteurs, ils sont vraiment étroitement liés à toute la conception du projet, jusqu'aux illustrations, etc. Et donc, à notre mm -hmm. sens, un auteur qui travaille avec nous, il va pouvoir faire ce qu'il aurait fait tout seul, en s'évitant les galères, en n'étant pas obligé de se taper euh, toute la comptabilité, en n'étant pas euh, obligé de se taper toute la promotion, et au final, il vendra suffisamment plus avec nous, grâce à tout notre travail euh, d'éditeur, que euh, s'il était passé tout seul. Alors bien sûr, la somme affichée au départ, s'il était passé tout seul en financement participatif, il dit « ouais, mais j'ai gagné de temps en financement participatif » mais si tu enlèves tous les envois par la poste, toutes, euh, tous les aléas, toutes les taxes auxquelles on, il n'a pas pensé, ou tous les trucs comme ça, et ben en fait, euh, ce qui va lui rester, par rapport au temps qu'il y a passé, euh, c'est peut-être plus intéressant de passer par un éditeur euh, confirmé. Quoi.
0: Ouais, si on regarde le, le taux de rémunération horaire, finalement, de, de l'auteur, il vaut peut-être mieux passer par un éditeur que de s'auto-éditer.
1: Après, par contre, pour un éditeur qui veut se lancer, Bon, bah, qui a, voilà qui, qui prépare un projet d'édition là par contre c'est très c'est très efficace mais on, on finalement on retombe sur le sur la situation où en fait vu que les banques prêtent plus euh, voilà mais un, un éditeur qui veut se monter sérieusement avant il allait voir une banque et la banque lui prêtait de l'argent il pouvait commencer son activité quoi c'est juste que l'économie le, a changé la banque prête plus bon bah, grâce au crowdfunding il y a l'argent pour se lancer et puis il y a un effet de de marketing et tout ça qui permet effectivement un lancement aussi plus rapide, je pense. Voilà. Si, si, le pro, si le projet est efficace et fonctionne bien.
0: C'est aujourd'hui l'une des grandes sources et l'un des grands moyens de communication, finalement. Voilà, le ouais, ouais
1: tout à fait. Euh, je pense que c'est ça, euh, ouais. c'est le paramètre vis-à-vis euh, -vis de. de ouais, du, du, pour trouver son client, quoi, je pense, je qu qui, qui est nouveau
0: quoi. Un de vos crowdfunding qui, qui nous semble un petit peu atypique, d'abord par, euh, par, son, par son succès, mais par sa, par sa démarche, ouais. c'est le crowdfunding de Héros et Dragons. Héros et Dragons, c'est finalement l'utilisation des règles du, du SRD, donc les règles de base qui ont été mises en libre de droit ouais. de Donjons et Dragons 5e édition, et euh, à Dès, le, disons le, dès la semaine de l'annonce de mise euh, libre de droit, les règles de base de Donjon et Dragon 5e édition, vous avez annoncé un, un financement participatif. Et est-ce qu'il n'y a pas ici, enfin voilà, pour, quel est le sens de cette démarche Est-ce qu'il n'y avait pas ici une, une volonté d'être les premiers à proposer un jeu Don Donjon et Dragon 5 Est-ce que le financement participatif ne permet pas quelque chose d'inédit et une, une stratégie, disons, nouvelle dans le, le marché du jeu de rôle
1: Actuellement, ça, ça peut changer dans l'avenir, mais actuellement, ce que, la vision que j'en ai, c'est que c'est euh, une conjonction d'événements, euh, une conjonction un peu d'événements euh, inédits, enfin pas très courants. C'est-à-dire, euh, pour que, pour que l'histoire héros et Dragon naisse telle qu'on l'a vécue, il fallait que, le pré, que la précommande participative existe, que le crowdfunding existe, oui. Il fallait qu'un auteur américain propose ses règles euh, en licence libre, mm -hmm. enfin qu'un énorme éditeur américain propose les règles d'un des jeux les plus joués au monde, enfin d'une des versions mm -hmm. les plus jouées au monde en, finance, en, en licence libre. Mais il ne fallait pas que ça. Il fallait aussi que ces gros, ces gros éditeurs américains aient eu l'idée saugrenue de jamais traduire son jeu. Oui, oui, oui. Et en fait, cette conjonction-là me paraît euh, bon, déjà inédite et euh, pas forcément euh, reproductible facilement. Du coup, le fait qu'il y ait cette conjonction-là, évidemment, c'est ce qui nous a nous obligés. À, euh, enfin, on, on savait qu'il fallait, il fallait être le, très rapide parce que d'autres éditeurs pouvaient avoir la même idée que nous. Donc ça, c'était évident. D'ailleurs, ça s'est trouvé le cas, on s'attendait parce qu'il y a notre éditeur, au moins un autre éditeur. Hein, et sur donc ça coups. a été Agathe qui proposait Dragon. Agathe avec, avec le projet Dragon. Et, et, et à mon avis, c'est aussi cette conjonction-là d'événements euh, inédits qui a fait qu'on euh, s'est retrouvé dans des situations tout à fait euh, inédites qu'on ne va pas retrouver ailleurs. C'est-à-dire que les, les motifs d'accrochage euh, avec euh, Agathe euh, tiennent vraiment à, à la conjonction de ces trois événements. C'est-à-dire que le, si demain, on est en concurrence avec Agathe sur, sur d'autres projets, il ah, n'y a aucune chance qu'on ait des accrochages. Mmh. Parce qu'on est des éditeurs tous les deux. Euh, déjà, on se connaît, on, humainement parlant, on, on s'entend bien, donc euh, on n'a pas vocation à s'accrocher. Et là, il fallait vraiment qu'il y ait tout ça en même temps mmh. pour que euh, certains choix euh, euh, faits euh, génère un, un accrochage
0: d'accord oui dans, dans une situation un peu malheureuse mais heureusement ouais. tellement singulière que ça
1: ouais voilà je pense c'est à dire euh, ben voilà la condition à mon avis' c'est vraiment quand même l'éditeur qui, qui traduit pas son jeu en français quoi parce que du coup ça devient un enjeu majeur mais du coup en offrant à tout le monde souvent cette situation inédite où chacun euh, peut le traduire doit être le premier et donc quand on traduit vu que qu'en France, la législation sur les glossaires, elle est très différente des États-Unis. Tout le monde ne peut pas utiliser les mêmes termes, donc ça génère un, un nouveau problème. Enfin, vraiment, Il y a vraiment une conjonction d'événements euh, particuliers. Quoi. Je pense que c'est un problème qui, qui va être mis, euh, que les éditeurs ont pris à bras-le-corps, hein, à Gat et Black Book, et euh, tout. Ça n'a pas été acté, hein, mais si ça, ça, ça finit par être acté, euh, ça sera plutôt. Euh, voilà, chacun a fait la part de la problématique, euh, se rencontrer et, et, et souhaite vraiment passer à autre chose de plus positif. Hein.
0: On est content de savoir que, que la, la hache de guerre est, est enterrée. Alors, euh, bah, écoute, euh, c'est le moment de te, de te remercier chaleureusement pour, pour cette interview. Euh, merci beaucoup. Euh, donc, euh, si les, les auditeurs veulent te croiser, tu seras présent, je, je pense, à Octogone début, euh, début octobre. Et quel est le prochain produit que vous allez sortir à part, euh, Alors il y, a, lignes, il y a de nouveaux euh,
1: caisses d'ici là il y aura pas mal de choses qui seront qui ont été financées par des financements participatifs euh, comme le Skull and Shackles, la campagne Pathfinder. Hein. Et puis euh, il y aura aussi sans doute euh, des, de nouveaux suppléments qui étaient en précommande jusqu'à présent, donc le Bestiaire de, pour Numemera et puis euh, les derniers suppléments qu savent, hein, qui s'appellent Rimward. Voilà. Mais je tiens aussi à signaler que je, on sera présent aux Utopiales de Nantes euh, également cette année.
0: Ah, formidable, c'est une, une convention qu'on conseille énormément. Euh...
1: Voilà, ça fait longtemps qu'on nous en parle, donc on va...
0: C'est une de nos, de nos conventions préférées. Euh...
1: Voilà, ce sera la première fois qu'on y va, mais on est très contents d'y aller.
0: Et ben merci beaucoup et bonne fin de journée bonne continuation à toi.
1: C'est moi, bonne fin de journée à vous. Salut.